0: Подпишись на официальный канал Сатьи. Возможно, вы подписаны, но не на этот канал. Проверьте вашу подписку еще раз.
1: Мужские клубы чуть менее эмоциональные, ну, из-за состава, сами понимаете. И э, поделюсь с вами, как... Раньше я готовил какую-то тему. И со временем я пришел к тому, что самое ценное в мужских клубах – это сам клуб то есть получалось так что мужчинки приходили и ждали когда я закончу чтобы ну, начать какое то общение и вот уже где то не знаю пару лет у нас нету такой проблемы а, тему я не назначаю у нас все мужские клубы они прямо мужские клубы называются без соплей откуда то прилипло когда то давно и, а мы обсуждаем тему. какие какие вы набрасываете вы можете так просто Э, ну, задать какую-то тему, вопрос э, либо написать ну, мужчины редко пишут, что-то как-то и так замечено сидеть, писать, передавать, что-то целое кино или проще проще донести поэтому э, мне сейчас нужна будет ваша помощь, чтобы вы что ну, тему задвинули На, потому что, ну, первый вопрос, он самый такой мы мужчины, нам надо прийти посидеть минут 20 посмотреть там, все ли нормально я сам такой. Ну, я сейчас говорю, потому что я вынужден. Так я бы еще сидел 20 минут молчал. Поэтому... <свист> вопрос. Если вдруг все будут комплексовать, у меня сразу надежда на моих близких. <свист> Вы должны будете поддержать, потому что не получится мне сидеть и молчать. Но если кто-то...
2: Сейчас, сейчас, сейчас.
1: да я понимаю да 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 у меня есть вопрос они на бумажке записаны но это женщины написали и как бы вы заметили мы на мужские клубы не пускаем женщин клуба не будет то есть мужчины в принципе не портят женские встречи они так ну, сидят слушают иногда становятся жертвами ну, ну да когда сатья а скажите когда мужчина, ну вот, я говорю, зачем ты задаешь этот вопрос? Ну как? Привела. Ну, такие вот истории бывают. Поэтому мужчины чаще всего жертвы каких-то таких историй. Я думаю, я сам бы попал на такую лекцию, ну только если бы меня жена привела. Потому что слушать, ну, когда умничает другой мужик, нет никакого смысла. Я сам умный. Я уверен, что у всех такая же ситуацию. Но я уже еще минуту я оттянулся, вы отдохнули, уважаемые, вам вообще моя благодарность и, короче, всякие респекты. Давайте. Я уверен, что эти вопросы они ну, важны будут для всех. Пожалуйста. А вы под присоединяйтесь. Сейчас увидите, как это происходит. на юг может выехать ненадолго витамин D ушел ты ж в Питере живешь надо отъезжать немного, понимаете, да, что нельзя все время сидеть в Питере, потому что может поднагрузить, Ну я шучу конечно а что, смотрите, мужчине по большому счету, мужчине вот как таковому, ему самому ничего особо не надо Понимаешь? Ну, отлично тебе, ну что тебе она надо? Ну, ну пожак, малёха, ну, ну, ну вот как-то так. так. Я же о чем и говорю. То есть два варианта. Тебе нужен витамин да и баба. Да, без них никак. Это же источник вдохновения. Я я привет. Я... Самое. Ну, с юга, значит, просто баб Без витамина D. B12 может еще витамин. У меня как-то ушел. Я на юге, а ушел все равно. Поэтому а, нужен смысл, ищи его. У мужчины смысл-то не очень много. Семья, дети, ну, автомобиль для семьи, квартира для семьи. Ну, ну не так ли? Ну, вот взрослые мужчины, самому себе оно надо, разве? А
3: как же глобальный мысль?
1: Да какие, блин, глобальные мысли? Проблема Сирии. Ну давай, брат. Ну, ну давай, например. Сейчас, сейчас все, братан подбросит иди. Давай насчет глобальных. Может, я разовьюсь.
2: Мужчины
3: всегда думают там, о высоком.
1: Они делают вид, что они думают о высоком, чтобы кто-то думал о невысоком. Я сам так всегда делаю. Ну. Чтобы не было войны. Да, я всегда мечтаю. Mm -hmm. всегда... Что ты... ты ходишь, да? Я... Нет, я, хотел <laughs> я хотел поменять. Ну, смотрите, господа, прежде чем поменять что-то вокруг, есть смысл попробовать поменять что-то в себе. Вы, взрослые люди, вы пробовали себе что-то менять? Ну, с утра бегать, с понедельника худеть, Найти лучше работу, поменять, ну, за поменять машину на более, при... ну, масса всего, выучить английский, сейчас поменять женщину, не, поменять женщину. Ну, ну, как бы, да, даже и в этом вопросе мы такие, ну, ну мы сейчас в себе, не, ну, женщину, что то ее менять, господи, это же не очень сложно, проблема не в этом, в себе поменять вот, например, поменять свое отношение к женщине. Видишь, твоя женщина несчастлива. Почему? Есть два варианта. Либо ты лошара, либо ну, она дура. Мы выбираем какой вариант? Нет, нет вдруг я, раз 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 раз. Раз. я уверен, я сам тоже только по письмам. Но вот, и когда мы начинаем менять что-то в себе, мы сразу понимаем, насколько невозможно поменять кого-то. Когда ты сам все понимаешь, ты сам мотивирован, ты сам это решил сделать ни хера не мой. Кто пробовал бросать курить? Я пробовал, да. Хорошо, а Остальные не даже не пробовали. Подождите, подождите, а пить? А а пи, ну, пить. Ну, смотри, пить-то бросить. Э, не, вот, поми. То есть, если с сигаретами еще хоть какие-то есть сдвиги, то с алкоголем, а как? Ну, ты же страдаешь от алкоголизма. Да сейчас. Я от него наслаждаюсь. да. Поэтому, Поэтому не надо поменять... Никого невозможно. Люди вообще не меняются. Менять то, что вы, вы ну, как, в зоне твоего влияния. Иначе мы будем страдать очень сильно. Как только мы хотим поменять то, что не в зоне нашего влияния, мы будем страдать. И перестанем менять то, что в зоне влияния. Ну Такая немного философия. Сам забросил, я не просил. Ну, спасибо, все равно хорошо, потому что братан просто витамин D потерял. И все. Да, ну, Благодарю. Хоть какой-то костолечек. Опа. Вопрос от женщины. На мужском клубе есть ли смысл очень считать, да? Пусть путь не, ну там такое письмо, и надо прочитать, может, в конце. Спасибо вам, да, пожалуйста.
0: Ну, да, так. да. Такой
2: маленький вопрос. Я наверное, самый взрослый. а нет, же... <сíки> <сíки> Один из. Один из.
1: Да. Не, ну, вы хорошо выглядите. Спасибо. Седина, все дела вот эти.
2: В те советские времена мужчина смелее брал на себя ответственность в плане семейных отношений. Да. Сейчас эти отношения отодвинулись и гораздо далеко. Почему? Почему современный мужчина... Не берет
1: на себя ответственность семейных отношений. У меня, у меня есть версия. У меня есть версия. Почему это так? Я уверен, что все знают почему. Потому что мы вынуждены были ее брать. Потому что надежды на женщину не было никакой. По большому счету. То есть. Были варианты, но в большинстве своем более традиционно обеспечение семьи вообще сама семья это ну, такая мужская тема. Сейчас э, мы пережили небольшой период да, там 90-х годов, когда рухнуло все. И самое большое, большое горе в это время э, вот я лично считаю самое большое горе какое-то это женщины очень сильно перепугались. Очень сильно. То есть они жили в расслабленном таком состоянии, как-то так, и вдруг случился катаклизм. То есть мужчины что-то кинули, что-то делать, кого-то убили, там как-то так, а бабы очень сильно испугались. И они еще 20 лет еще прошло, а они не доверяют, они боятся, что это повторится. Моя бабка пережила голодовку в 30-е какие-то годы. И когда она умерла в 90-е годы, то есть через 60 лет, да, у нее на чердаке до сих пор э, были банки трехлитровые, закатанные горох, рис, там, всякая фигня. То есть она уже этому миру не доверяла. То есть, и когда женщина пугается, да, она, э, она начинает сама хватать. Всего. И вот когда женщины стали все это сами делать изо всех сил, а перепуганная женщина – это вечный двигатель, это залог успехов любой женской карьеры, то э, мужчины они увидели, что женщины это могут делать, а подсознательно, с, сейчас я себе скажу, сражаться с женщинами не очень интересно. Нас со школы научились, что женщинами сражаться это, – ну, это низкий жанр. Почему с женщинами сражаться не интересно? Ну, это тупиково. Потому что это патовая ситуация. Если ты победишь – женщину, то лошара. лошара, ну ты папу победил, ты лашара просто. А если проиграешь, еще, ну, лашара 2. Поэтому, когда женщина хватает, на тебя одевает оранжевый жилет и начинает ломиться, да, то создается ситуация, в которой мужчина, он так-то просто откидывается, и я посмотрю, что будет. И вдруг мистическим образом перепуганные женщины начинают создавать, уют создавать достаток, создавать чего-то. Я в, в интернете постоянно вижу вот эти вот, да мы независимые, да мы крутые, да ну, ну такая болезнь какая-то. И э, кто виноват? Да кто виноват? Все виноваты или никто? Знаете, когда все виноваты, никто не виноват. Поэтому мужчина может делать все. Я женщинам на лекциях часто говорю, мужчина может сделать все, если он чего-то не делает, он просто не хочет. А не хочет он по трем причинам. Первое. То, что вы от него просите и требуете, очень сильно превосходит его возможности на данный момент. Мы редко начинаем делать бесперспективные вещи. Если ты понимаешь, это нереально, нет смысла на это тратиться. Правильно? То есть, если чуть-чуть, знаешь, ну как штанга, ты жмешь 100 килограмм, ты можешь попробовать жать 102. Но ты не будешь пробовать сжать 140. Правильно? Ты скажешь, да, там, да ладно... Что я психопат, что ли? Упадет, буду как скворечник. Понимаете? И вот какие-то действия мы, ну, мы не будем делать. Ну, так, такая природа. То есть, превышает. Второе. Мужчина чего-то не делает, если не удовлетворяются какие-то его потребности. То есть, его не хвалят, им не восхищаются, его не кормят, его там, ну, обижают, там он не отдыхает, у него там проблемы. Ну, и так, ну, в семье как-то так. То есть, он не заряжается. Тогда мужчина не видит смысла это делать. Ну, например, ты делаешь, она молчит. Ты не делаешь, она молчит. Что мы выбираем? Не, не делать? А что? Вдруг война, я уставший. Какой смысл тратить энергию, если это, это никому не надо, это никому не ценится? Или наоборот, ты делаешь, она нудит. Ты не делаешь, она нудит. Ну тогда не делать, раз она все равно нудит. То есть не удовлетворены какие-то потребности. Это вторая, вторая составляющая. Да? И третья, если это делает кто-то другой. И чаще всего этот кто-то другой, это кто? Ну, женщина. Она выхватывает тупую шашку и, как пьяный нается, я ни от кого не завишу! я ни от кого не завишу. И да, она ни от кого не зависит. Поэтому мужчина такой думает, да, ну зачем она? Да, я подожду. Поэтому мужчина не спешит. Из-за чего мужчина, ну, другая составляющая. Вот мужчина идет в брак, да? Для чего он идет в брак? Ну, первый позыв. Ну, бес вот это продолжит рот, поднять Россию с колен. вот эта вся история, она там, ну, 47-й, 49-й пункт. Номер один.
2: Ну, так, Его накормят, напоят,
1: на Ну, конечно, да. Конечно, он ходит. Ну, а если вот, и вот это вот накормят, напоят, оденут и создадут уют и на если начать расставлять, то на первом что будет? Ну мы все чудесно понимаем, то есть если нету сексуального порыва, мы ничего делать не будем. Никто не будет ухаживать за женщиной, и тем более на ней жениться, если она ему сексуально непривлекательна. Мы сейчас говорим из здоровых мужчин. Ну какие-то психопаты, мы их отбрасываем. Ну всегда есть какие-то психи, мы о них говорить сегодня не будем. Собрались здоровые люди говорим о здоровых. Если она тебе сексуально непривлекательна, нахер на тебе надо, в конце концов. Ну я говорю о здоровых.
3: <свят> <свят>
1: Нет, это больной человек, который смотрит на бабу как на источник финансирования Его надо лечить электричество. Моя версия <свят> да, То есть баба деньги зарабатывает ну, Ты же сказал о каких-то психах Я уверен, что ты так не мог поступить ну, В реальной жизни <свят> <Да>. <свят> По письмам <свят> По Поэтому когда в те далекие времена Секс не был так доступен то есть, количество бледей на душу населения было значительно меньше. Я жил в, в те годы, может быть, я молодой и глупый был. Но, блин, там каждый секс, чтобы получить, надо было попотеть, скажем так. Сейчас, во время секса, даже не надо потеть. Лег, откинулся, оно там что-то скачет. неясно такое. То есть, вот такая ситуация. Поэтому мужчина не видит смысла. Постирать, и в машинке все постирается. Пожрать, ну, я извиняюсь. Не надо там закатывать 300 литров томатного сока на зиму, ну, чтобы семья не умерла с голоду. Пошел, ну, на еду все могут заработать. Тем более, пошел в кафе пожал, пошел сам приготовил, это все несложно. Еда мужская полтора килограмма доступна. То есть, и мы не видим смысла. Не видим смысла. По той же причине часто мужчина живет с мамой. Еда есть, уют есть, носки глажены, э, бляди со стороны. Ну, поэтому зачем? То есть э, женщины собственными руками, собственными руками, своим страхом и стремлением э, победить всех в неравном бою, они, они ломают институт брака. Ну, опять же, никто не умеет ничего делать. Строить семью уж никто не умеет. Даже в советское время... Не дай Бог, конечно, его повторять, но в любом случае были хоть какие-то правила, хоть какие-то традиции, хоть какая-то псевдо, но культура. В 90-х не было ничего. И сейчас мы вот выползли и хотим что-то построиться и бегаем, хватаемся. Кто-то там за христианство хватается, но тоже с трудом можно что-то построить. Да? Кто-то там закон шариата пытается пристроить и как-то там выстраивает. Кто-то веды какие-то пытается найти, кто-то домострой, кто-то там, ну, Парфирий Иванов там что-то выговаривал. Вот. И сейчас, по большому счету, сложилась ситуация, когда нету системы, я вот, например, стал заниматься семейной психологией, потому что мне понадобилось решать свои вопросы. Мне надо было решать семейные вопросы. Я начал искать, я не увидел встроенной системы. Я начал изучать, 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 так изучил, ну, что вышло, что я сам ее преподаю. Ну, так, так, бывает, так бывает. Знаете, чем-то увлекся, а потом ну, продал это. Такое, вот это мое, мое такое видение. Я, у нас все-таки клуб... Я не Гугл, поэтому мое мнение. Вы берете, не берете? Да, пожалуйста. Привет. Можно не вставать. Давайте просто сидим, а то я тоже начну вот это рыпаться. Когда извини, когда женщины стоят, я хотя бы их рассматриваю. А сейчас вообще нету никакого смысла. Ты и так высокий, и я рассматривать не готов тебя. Поэтому просто вопрос, да? Можно на ты нормально так? Мне
4: нравятся две девушки.
1: Все ясно. А э, э, две девушки для какой цели? Потому что э, может быть две девушки для секса и может быть две девушки как матери твоих детей. Согласись, это не одно и то же. Общайся со мной, дружище. И со мной. <свят> я тебе скажу, что общаясь со мной, развиваться ты будешь значительно больше. Я классный собеседник, я отличный друг. У нас даже хобби могут совпасть. Поэтому давай не будем вот это развиваться. Не Ну а тебе она для чего, <свят> девушка? Чтобы не заснуть. И... <свят> ну вот выбирай та, которая поживее, чтобы не заснуть тогда. Однажды у меня когда-то была подобная проблема я тоже метался, ну, такое бывает, все метаются, да, когда нету ассортимента, то есть, ну, <смех> ну, <смех> то, что, как бы, ну, и все, понимаешь, что никто тебе даже в голодный год за таз пельменей ничего не даст, а если вдруг как-то так, и тут какой-то ажиотаж, мужчина может быть немножко, ну, э, как, разбежали из глаза, да, и вот я общался с одним умным человеком, говорю, а что делать? Он говорит, ничего не надо делать, это принцип самурая, все не знают, что делать, сядь, на берегу реки ежи, пока труп твоего врага проплывет. Поэтому не, не, надо, не надо ничего делать. Подожди, оно само трясется. Да, само отвалится. Да. Я сейчас не буду лезть в, ну, в подробности тебе, жена или секс. Там. Ну, сексом ты и сам разберешься. Вы согласны? Ну, не бросал за за, что я. Ну, Учу там пикапу, да? А вот именно семейным отношениям присматривайся, если не можешь выбрать. Знаешь, как ты пришел в салон и смотришь, стоит там, ну я не знаю, новый X4 и новый X6. И ты такой смотришь, твою мать, они шоба хороши. Это чуть больше, это чуть дешевле, это чуть изящный Ты такой, ну что брать, что брать, что брать? Тебе ж никто не скажет, ну, совмести. Может не потянуть, двух женщин не совместишь, может совместил, как треснуть. Поэтому выбирай, присматривайся и что-то купишь. Вот, Кто-то поднимал руку. Да, вот, пожалуйста, вы. Да, да, да. Да, потом потом вы. Ну, да, слушаю вас. Вопрос, вы бородите, я присписываю, поясни,
3: что?
1: Поясни. Да, поясни, потому что я поясни. этот вопрос себе отвечаю так часто, я смогу его протранслировать и вам. Как победить лень? Давай подробности. ну а кто содержит эту семью? Через лень? Через лень да. Ну все через лень. Да. Но я же могу ответить как мужчина мужчине, да, как я себе отвечаю. Лень мужчина преодолевает только с помощью ну, страха, не стать унылым говном. Потому что когда мужчина расслабляется, начинает лениться, он начинает толстеть, нудеть, и он становится неинтересным никому. Одна надежда, что так загнобить бабу, чтобы она не смогла от тебя просто уйти. Но это как бы несложно. Поэтому, если не хочешь чувствовать себя просто чепушилой в обществе людей, надо поднять задницу и суетиться. Потому что люди суетятся. И ты начнешь видеть, как все тебя обгоняют, и ты начнешь видеть надписи на спинах. И ты потом начнешь общаться с себе подобными да? То есть я так себя вдохновляю. Только так. Потому что если ты не успешен, ты никогда не будешь общаться с успешным. Вот и все. Должен ли быть мужчина успешный? Конечно. Кому должен? Себе. Потому что ну, здоровый мужчина всегда напрягается, когда он не успешен. И э, женщина, она может расслаблять. Она может и вдохновлять, а может и расслаблять. Вот это дом приятный, знаешь, детки там, жареная картошечка. Она, это же счастливая жизнь, она такая, так обволакивает. Я же о чем и говорю, да, да, ну, приходи дома, расслабляйся, но выходя из дома, начинай подымать задницу, потому что сейчас какие-то адские твари тебя уже хотят подсидеть. У тебя нету пенсии от Министерства обороны до смерти. Всем всего не хватит, потому что всех много, а всего мало. Это на, могут... как акула, перестал плыть, начнешь тонуть. И постепенно, незаметно, потом сможешь, лежишь на дне листаешь журнал мышь сделка а дети тебя стыдятся. Ну вот такая сгустел. история, только так, сгустил, не сгустил, я себе об этом говорю, ну я вас не знаю, я себя знаю, поэтому мне, мне всегда очково, что сейчас вот, ну, что сейчас я расслаблюсь, сейчас это... а здоровье оно ж такое. Вы заметили, да, если не поддерживать здоровье, если не поддерживать навык, не поддерживать в тонусе, все уходит. То есть еще никто не работал над тем, чтобы нарастить пузо. Правда же? Ну не надо, вот, да я сегодня работаю над собой, жирная э, и мученная на ночь, хочу быть толстым и красивым, хочу писюн видеть только ну, в зеркало. Нет. Ты просто чуть расслабился и все. Мужчина похож на альпиниста. Последняя аллегория, которая мне нравится. Он все время лезет вверх. Он должен лезть все время вверх. Если он остановился, ничего не произойдет какое-то время. Потому что следующий шаг за ну после того, как ты остановился, ты летишь вниз. Такой закон притяжения. Падать не надо ничего делать. Вот, а лезть надо. И сам себя уважающие люди уважают. ну Я уверен, что... Такая банальная вещь. Вряд ли даже кто-то скажет, да не, фуфло. -фу. Не, не. Передеть перед телевизором, это ну, моя мечта. Ну, сейчас я чисто озвучил свои цели. Пожалуйста. Спасибо. Хороший вопрос. Вот вы, потом вы. Пожалуйста. Вы, да.
2: Я хотел спросить у меня получается семья. В семье два директора, два лидера. Вечная конфронтация, скажем так, 26 лет вместе и постоянно... Пытаемся
1: место в семье. Куда, что... Ну, вы же тратите энергию 90% энергии уходит на Ну, то есть не надо тебе говорить о том, что, ну, какие последствия. Ну, все страдают а, Есть какая-то хитрость. Ну, во-первых, надо понять почему так происходит Потому что женщина что делает? Боится
2: Это изначально было
1: так, так и знаю, она всегда изначально боялась. Обоих, как два да не два руководителя, не два руководителя. Понимаете? Ну вот смотри, есть предприятие, и в предприятии есть там, два компаньона. Допустим, назовем вас два компаньона. И каждый начинает сажаться за место лидера. Что это означает? Ничего развиваться не будет. Что нужно сделать в данном случае в семье? Уступить ей, конечно. Конечно, сделать вид, что ты ей уступил. Нарежь ей ответственность и скажи, что она лидер. Будь умнее. Я пришел однажды к умному человеку и говорю, что делать? Мы там все время с женой спорим. Он говорит, уступай ей. Во всем. Говорю, прям во всем? Он говорит, ну как во всем? Если это не грозит семье смертью, банкротством или еще чем-то, уступи, это все мелочь. Решай большие вопросы. А... Когда не получается решать большие вопросы, ты начинаешь выяснять, может, у вас не так, но у меня так. У тебя не получается что-то делать. А ты, Давай выясним, кто главный. Да кто главный, Господи. Давно уже Господь все эти вопросы решил, создавая мужчин и женщин. Мужчина башка, женщина шея. Дай ей возможность управлять. Просто выполняю желание, но. Сейчас кто-то скажет, ты что, да? Ну, а по-честному, а зачем вот женился на ней? Что ты хотел? Когда ты на ней женился? А, ну, а что ты с ней сделать хотел? Ну, кроме секса и еды, мы это обсудили. Семейные отношения построили. Это все ясно. А что ты хотел в семейных отношениях? Ну, То, что ты хотел получить, я понимаю. А дальше, что ты хотел?
2: Дети прожить вместе как...
1: Счастье. Счастье. Гармония. Счастье. Чувствуете, да? да. Вопрос что не в этом. Сделать? Дать, что ты хотел Все. Что?
2: Все. Поту,
5: печенья,
1: ласт... Ты хотел сделать ее счастливой? Да. Ну так сделай, не поздно Узнай, что она хочет И сделай это не Она тебе не доверяет. не доверяет Потому что 26 лет вы выясняете У кого писюн толще А надо выяснять другое Надо выяснять, как сделать, чтобы она была счастливой Пока она не успокоится Она будет сражаться это перепуганная женщина, ну вот мы с этого начали. И Опять же, ты с ней сражаешься, ты победишь, ну кто тебя будет уважать? Ты победил бабу, ты проиграл лучше, сам не будешь. Не надо с ней сражаться. Что она хочет делать? Пусть делает. Вот прямо конкретно, в чем проблема? Вот она прямо сражается с тобой, кто будет бортировать колеса? Ну, давай по-честному. Кто будет хороводить дома? Как? Что значит хороводить? Ну, не буду... А надо? Надо конкретная вещь. Кто будет готовить? Кто будет что делать? Кто будет тащить сундук? Кто будет... Понимаешь? Но ну, все равно ты всю самую тяжелую работу будешь делать. Так, так ты ее и делай. Господи, пусть она руководит. Это ж так классно. А, а ты ее слушай, поймите. Два человека. Ну, женщину надо слушать. Она ж не выговаривается. Нет. Вот в том-то и дело. 26 лет. Я женат столько, я понимаю. Они гонят. Они же гонят. Ну, если бы ты хотел, чтобы партнер твой не гнал, это она была в гей-клубе искать. Ну, там можно найти, ну, пацана родного душой, понимаешь. Я, ну, я шучу, конечно. Но ты сразу связался с женщиной. Потому что до встречи с тебя не знал, что они гонят. Они, женщина, такая форма жизни, они все гонят. Почему она это делает? Вот. Фотка, страшно, ответ такой же самый. И страшно.
3: По поводу соперничества, да? Можно уступить, но тогда начинается принятие каких-то бредовых решений. Каких бредовых? Как раз вот этому благосостоянию.
1: Да нет, знаете, если бы я как бы был школьником, не был женатый, я бы прямо поверил на слово. Сейчас, если мы начнем сейчас разбирать, вот прям конкретно, как здесь то выяснится, что прям бредовые решения какие? Она хочет что? Отрезать ногу младшему. Она хочет... Что она хочет? Она хочет сжечь твой Мерседес. Она хочет эмигрировать в Афганистан. Она хочет отравить тещу. Ну, Она хочет сделать покушение на Путина. ВВ. Ну какие бредовые? Ну какие? Она хочет в Анапу. Вот сейчас вот подумай Прям запиши эти бредовые вещи Внимательно слушай Просто когда она первый раз сказала Свою бредовую вещь Если бы ты ее воспринял Просто съездили в Анапу Но ты с ней не согласился а надо... То есть Она пытается Знаете, говорит, когда женщина о чем-то просит Она в 9 случаях из 10 Хочет узнать, что ее любят Ей даже это не надо Но я хочу кроссовки Хочу кроссовки она говорит, Давай мы купим тебе кроссовки я белые хочу. Ты можешь сказать, что я всем пар белых, блин. Ты папа ходит в туфлях, ну, со свадьбы. Скажи, конечно, мы купим. Выбирай. Ну да, купит она еще одни. Но если ты не женат на больной, на всю голову. А мебе, ну, она остановится на седьмых. Поэтому он меня любит, не отказал. Я так всегда делаю. Жена говорит, а может это? Я Говорю, конечно. Вот. Есть
2: еще хорошие слова. Как ты считаешь и свою идею отдать ей на прием?
1: Конечно. А еще лучше, даже не давать ей идеи на прием. Просто слушаю. У женщин на самом деле кайфовые идеи. Хорошая идея. Я вот начал практиковать, слушать жену, что она хочет, и даже стал записывать. Я серьезно говорю. И потом выяснилось, что это неплохая идея, да. Я хотел на БТР ездить, а жена нет. Я пошел ей навстречу, сейчас я езжу не на БТР. Ну привык со временем, прикольно, да. Я хотел вот так, она говорит, я хотел жить в Воронеже. Она говорит, я не хочу. А где ты хочешь? В Барселоне. Нахер ну надо это Барселоне. Потом раз живешь в Барселоне, хорошо так тебе. Ну я этот момент немножко троллю. Я не живу в Барселоне, я образно, ну а то. Поэтому послушай, что же делает женщина. Не надо делать наоборот. Она кайфово делает. Она что же любит себя? Себя. Она значит, не будет говорить, я хочу жить там, ну так, в Яме. Ну что? Что они просят такого, что это прямо нарушает? Ничего. Другое дело, что тебе не нравится тон. Вот мы об этом. А теперь вспомни, а когда она первый раз это говорила, был такой тон? А вот в том-то и дело, уже забыли, уже забыли, с чего все началось. Да, прям вот, как в зеркало сижу, смотрюсь, вот это все. Необычно, да, мужской клуб полезная вещь, потому что ты когда живешь в каком-то, ну, в своей проблеме, тебе кажется, что, ну, такой, ну, правда же, вот, его проблема странная, мелочная. Вот для чего и нужен клуб, чтобы со стороны посмотреть. Клуба?
2: Ну, <coughs> 야, ну,
1: я подумаю, я подумаю, тем более у вас такая толпа собралась, да, это <Hub waiter> много, <rumors> <director>. <chmalhand> да. Самый рекордный клуб у меня был в, во Владике, там что-то психанули, там что-то около 200 человек пришло, мужики -то набились, на сцене сидело 50. То есть они приходят, 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 а мужчины они не будут заранее покупать? Ну, если посчитаю нужным, я приду. Бац, и посчитал нужным. Мы думали, 150 мест хватит, а пришло 200. И он приходит, ну садись, сай, сай, со стульями собрали. Так вот, хорошо посидели, да. Питер начал приближаться к этому. Пожалуйста, извините, отвлекся на... Да, пожалуйста. Про детей вопрос. А вот когда
3: а, дети не совместные, а каждого свои был опыт и такой, и такой, то есть у, у жены был э, мальчик, ну как мальчик, подросток, это не мороз. очень очень ну то есть не состыковываются какие-то вещи, у них любовь к детям своя, ну и так далее, и э, а сейчас а девочка, там проще, но, все равно, но все
1: равно геморрой. Геморрой меньше, но геморрой, да? Ну,
3: да. То есть ты где-то в глубине души понимаешь... А что... в
1: чем вопрос? В чем проблема?
3: Не да. Свои, не свои. Мы же делим ресурсы как-то. Ресурсы всегда ограничены. Ну, ощущения такие. Вроде. Ну,
1: да, да. Хочется своих накормить, а чужие...
3: Ну, не совсем так. Я поэтому и говорю, что в глубине души понимаешь, что как бы пошел на это, ну, тогда делай. Вот. С другой стороны, какой-то червячок сидит такой и, и грызет. Типа, у ребенка есть свой отец, который ни хрена не делает. А, да, это, это ответ на вопрос. Оттащить. Что с этим делать? Ну, то есть, как, может быть, решить эту проблему больше мозга своего? Да?
1: Ну, есть Пилюля. Пилюля, ну, во-первых, нужно сразу понимать что когда ты женишься на женщине с ребенком то есть жениться на ней надо если ты собираешься стать отцом этому ребенку другого варианта нет если ты собираешься тянуть это как чемодан без ручки то есть баба хорошая но блин ну, чемоданов вот это 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 горе то есть отцом является тот кто заботится и вот это ум подсказывает какую-то историю, да? вместо того, чтобы у меня дети, надо для них что-то делать, вот такой, у меня да не мои это дети, у них же есть отец, есть же у них там кто-то, а кто-то даже на своих говорит, а что, есть же государство, у нас нефть, ну, давай будем ждать, пока им купят рюкзак э, Газпром, ну, образно говоря. Мы всегда, наш ум типа, ищет э, причину не делать что-то, и мы находим ее, и в ней хорошо живем. Дети — это часть ее. То есть вот твоя женщина, у нее есть там две груди, две полужопии. И дети. Это также неотрывно от нее. То есть нельзя сказать, дорогая, ты классная, но ну, сиськи давай все-таки уберем. Не люблю я это дело. Да? Или там, ты хороша, но давай вот, без левого уха. Что-то такое. То есть дети — это, это она. То есть когда ты на своих детей смотришь ты же понимаешь что это часть тебя Здесь. ну вот а представляешь женщина говорит ты мужик конечно классный хозяйственный но вот эти дети твои это ну давай как-то не знаю утопим в, в виде как хотя никакой разницы это твои дети если ты с ней живешь это твои дети а что ты собираешься делать
3: как бы, они там решают эти, ну, ребенок не маленький, подросток уже. они там свои вопросы решают. Ну, тебе И лучше
1: пусть я не понимаю а в чем терке только они а что ты хочешь от ребенка контакт, наверное, ну может он контакт с тобой не хочет наладить не потому что у него есть отец а может ты просто не умеешь контакт налаживать с детьми
3: Политика понятна, то есть мы относимся ко всем как к своим. Конечно. Но, да. Блин, получается.
1: На чем ты хочешь сэкономить, на... брат? Ну так вот, ну твой ребенок заботься о нем, как заботишься о женщине. Ну ты что не говоришь о своей жене, что? Ну у тебя же был бывший муж. Ну. Я не заботюсь, но, правда, вот, нет, вот.
3: вопрос в том, что э, подростки тоже начинают юлить. Где им удобнее, да? Мне сегодня удобнее, у меня там папа.
1: А, ну а может, тебе, тебе не солдат. Ну, это же, ну, блин, ребенок. А кто ребенка поставил в, в такую жопную ситуацию? Сумасшедшие взрослый. Ну. У тебя что же тоже дети есть от первого брака? Кто поставил их в такую ситуацию? Ну, вот, вот То есть надо понимать, что не, не он мудак, там, бывший отец, там, или настоящий отец, там, или она или. Вы все. То есть есть четыре взрослых, две бабы, два мужика, все дебилы. То есть ну, они бестолковые. Они себе жизнь подпортили, а детям вообще ее испортили. И теперь надо плясать не от того, что, ну, ну, что дети в чем-то виноваты. Вы поставили детей в эту ситуацию, что ему приходится юлить. Понимаете? И надо разбираться в своем сознании, а что, что ты хочешь от детей. Может, ты сам реализовываешься за счет них. Просто если ты будешь нормальным, классным мужиком, отцом, ему не надо будет юлить. Он может к тебе подойти, задать вопросы, поговорить, пообщаться. Дети очень тянутся к этому. А если как бы ты человек, я, я же не знаю, я просто как бы на, по мотивам вопроса. А если ты просто воспитываешь, я тебя пою, кормлю. Давай, люби меня что-то такое, а его не люби. Ну, дети с такими общаться не будут. Стань на место ребенка, хотя бы на секунду. Мы сразу поймем, в каком они горе живут. Мы сами не можем это понять. Представляешь? А ему выбирать мать, отец и дядя Валера. И вот в этом во всем надо как-то выбрать. Да ну, жесть. Поэтому расслабься и стань нормальным. Просто стань ему другом. Папа у него тьма, у него друзей нет. Ну, если он дорос лет до 12-13, то уже надо общаться как с другом. Не как с взрослым, но как с другом. Потому что он еще не взрослый, но как с другом. Попробуйте. Я. Фух, прям аж при поке. Так, вот, пожалуйста, ваша была. Да. Так, еще раз, кто выстроил демо-версию? Девушка, девушка,
3: девушка
1: Сам вопрос в чем? Все ли женщины такие, это да? Или... Это
3: понятно, что большинство из них такие, же. Ну, любой человек, да, не важно.
1: Не важно, важно мужчина, да. да. Я уверен, вы тоже пытались произвести на нее хорошее впечатление. Ну, само собой,
3: да, то есть как бы, лучшую версию себя пытаться включить. Ну, э, и
2: как бы вопрос следующий. А, вообще, вот, после вот этой вот демо-версии, да, вообще можно как-то понять, э, Да. дальше вот, следует с ним продолжать,
1: да, не, ну то, что она в Светлая сторона ее Тебе нравится, я понял Да, да. но у каждого Есть и темная сторона ну, да, Поэтому надо продолжать общаться И жениться на той Чью темную сторону ты готов терпеть И тебе нравится терпеть Проверить нужно Не в счастье и радости В счастье и радости все женщины великолепны то же самое, она может, сейчас бы она сидела Говорит, но он когда нормальный, когда трезвый Я его обожаю Ну, условно говоря А вот когда он мудак Когда он уставший, когда он не пожравший Когда он, его подрезали кто-то На перекрестке Невского и Лиговского да, И он там а -а -а, вот это Заплевал лобовое стекло изнутри Как это? Ну, ты, ты, ты вот, вот Вот это надо, вот тут проверяется Для этого должны быть долгие красивые ухаживания и это очень хорошо, что ты уже увидел, что э, у любой женщины есть жабья шкурка. Царебная лягушка. Она не всегда царица лебедь. Ну, конечно, не всегда. Ну, взрослый, я понимаю, сидел там 18-летний какой-то писюн, да, какой-то. Взрослый дяденька уже одну, одну счастливую семейную жизнь прожил. Но вывод это надо сделать, что всегда, всегда есть та, темная сторона если ты готов это терпеть тебе нравится это терпеть? конечно надо жениться если ты хочешь чтобы она была ну, всегда как клоны у макдональдса не, не, это большая ошибка возможно она тоже мечтала люди когда торопятся да знаешь, мужчины когда женщина за женщиной ухаживает он там строит из себя Лучше, да. Я весь такой. Задорнов. Но, может, ее юмором и взял. Она говорит, ах, выйду замуж, хоть будет не скучно. Вышла замуж, весели
3: теперь.
1: А что я тебе клоу? Ну, а... Тогда какие-то другие варианты. Можешь ошарашить меня финансовыми достижениями, недвижимостью, свежими автомобилями и поездками в Португалию. Ты такой ну тогда просто веселее такое тоже может быть конечно не о вас речь идет я по мотивам опять же так, поэтому в ваших руках смотрите вы сейчас в магазине выбираете и она в магазине выбирает у вас совместный кастинг ну вы учите не только вы выбираете и вас убирают да пожалуйста Кстати,
3: что отец должен своему
1: сыну? должен? Ничего. А что должен? Ну, что, что, что именно? Воспитание. Воспитание? Показать пример достойного человека. Это единственный способ воспитания. Других вариантов нет. Можно говорить, можно заставлять, можно учить, можно объяснять, давать какие-то нотации, да, там, создавать что. Нет. Ребенок воспитывается примером. Поэтому, чтобы воспитать ребенка, его вообще не надо трогать. Нужно воспитывать себя. И когда ребенок говорит, блин, это мой батя, и он этим гордится, это называется хорошее воспитание. А если ты там паришь ребенка, а ребенку стыдно там в школе сказать, ну, э, ну что ты его отец, он такой, батя, ты в школу не ходи, пап, ты в школе дрался, ну конечно, пап больше не приходи в школу, ты уже весь класс побил, ну вот что-то такое, мне стыдно. Поэтому мужчина себе должен. Сейчас немножко высокопарно, но это, это важная вещь, это на от этого, что там, ты что-то должен. Ты отдаешь ребенку то, то, что дали тебе твои родители. Они тебя родили, они тебя как-то вырастили, как могли, и ты их тоже родила, и ты как можешь. Но это не имеет никакого отношения к воспитанию.
2: меня по большому. Счету. Да у все так? Э, то есть у меня прекрасные отношения с сыном, но меня настораживает тот момент, что все негативные вещи, которые делал в своей жизни, он начинает их отчасти повторять. Поздравляю вы, вас. Никак... Никак... Мотивировать, чтобы он Нет,
1: никак. Процесс воспитания закончился. Им ну, да. уже больше 14 лет. Больше. <с ir> Вот все, дружите и все. Это вот то же самое, как представляешь, ты идешь тебе там 38 лет, и ты встречаешь свою учительницу по русскому языку. Она говорит, ну что, Василиев, ты так и не учишь жиши, пиши Что-то такое. А давай я тебя как-то буду мотивировать. Ты скажешь, Мариван, гори аду уже все закончилось. Я... Поэтому она может просто сказать тебе, добрый вечер, привет, как дела? Вот то же самое. Процесс воспитания закончился. Ты можешь просто наблюдать и результаты своего этого действия.
6: Ну, как предостеречь,
3: предостеречь, а.
1: Как а тебя спрашивали?
3: Ну, отчасти,
1: да. Вот отчасти да меня пугает. Ну микрофончик это чтобы было слышно, потом мы может кто-то когда-то будет учиться на наших ошибках, да. да поэтому э, отчасти да это ближе к нет, чем к да. Часто так бывает, поэтому э, у вас есть друзья? Вот общайтесь, ваш ребенок, должен, сын, да, должен стать э, одним из ваших друга, друзей, правильно так. Поэтому э, при, те слова, которые ты хочешь сказать своему сыну, сначала попробуй сказать своему другу в голове. Если ты готов это сказать ему, и он тебя не убьет за это, тогда, ну ты ж не будешь друзьям говорить просто так что-то. Ты же не даешь советы друзьям, если они не спрашивают. Вот такая. Спросили, ответил, не спросили
2: будет э,
1: общаться в коллективе моих друзей не навредит ну это, там что все так печально Нет, ну а тогда вы... нормально если конечно это какая-то практикующая группа педофилов то конечно <сёк> но ну, я о чем говорю если как бы это ну нормальные люди пусть общаются <сёк> <сёк> ну я утрировал ну понятное дело <сёк> да. <сёк> да в ту я куда надо утрировал если это не так уже почему вы же там общаетесь и не видно, что просто ну, какая-то тварь такая моральная сидит. Вы, вы и он нормально. У меня сын общается часто с моими товарищами. На них пересекаются, мы там ездим в баню куда-то. Ну, то есть они с ним общаются, как ну, на, равных. на равных. Хотя они все понимают, что он ну, младше на 20 лет, стопроцентно, он ну, пока ему 20 лет, но он, ну, он ребенок. Ну, по большому счету. Конечно, ребенок. Мне просто, я в 20 лет, мне казалось, что я крутой, как, как обрыв над горной рекой. Прямо такой упругий, как багор. А потом, если иногда листаю свои фотографии, смотрю, твою мать, что это за афра такая. но уши и ноги тонкие. Поэтому, а, да, пожалуйста, секундочку, вот молодой человек. Вот, 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 третий ряд. Потом, потом... Попробуйте микрофончик отжать да.
7: У меня вопрос немного необычный
1: Ну, Если знаю, попробую ответить
7: относитесь к оценочной системе в школах?
1: Вообще отвратительно Я
7: могу раскрыть этот вопрос немного Ну, Люди могут не понять
1: Да нет, тут все в адеквате, все понимают, что такое оценка. в том,
7: что Это оценочная система Ну вот у нас в стране Эпидемальная система оценок Довольно интересная я могу рассуждать об этом, потому что я человек, 20 лет отдавший науке, мне сейчас 27 лет, 20 лет я потратил э, образование, науки, и мне уже настолько на этом насрать, в прямом смысле.
1: Я, я т... прям вижу ваш крик души. Просто мне
7: наплевать на науку, мне наплевать уже на все, я понимаю, что это тупиковая
1: ветвь. Но все равно, да,
7: конечно, конечно. Э -э та же пятибалльная система, в которой используются только три оценки. Тройка, хорошо, и пятерку. Вряд ли кто-то в школе ноль получал. Или не, да, и шесть никто не получал. То есть э -э та система оценок, когда ты можешь ничего не сделать, тебе сдать, допустим, на тот же контрольный, пустой лист. Ты получишь два, человек постарается что-то сделать.
1: Я понимаю, несправедливость, но сам вопрос в чем? Что делать а -а -а. с этим или что? Что делать с
7: этой оценочной системой, которая, по сути, делает из людей инвалидов?
1: Но это в ваших силах? Нет. Поздравляю вас. Это ответ на ваш вопрос.
7: Тогда Не вы...
1: оценивайте своего ребенка оценками. Если у вас есть а сын, если,
7: дочь, ну, не оцениваете? У нас система такая, ну, не отдавать школу или все-таки отдать, но не оценивать? Ну, смотрите, нет детей,
1: вариант в том, что это решить, вариант, вариантов всегда несколько. Опять же, все зависит от кишки. На что кишка? Ну, крепка. Понимаете? Просто можно сказать, я не отдам ребенка в школу, и что он будет у тебя делать? Но Косить. Но домашнее обучение – это серьезная ответственность. То есть это домашнее обучение кто-то должен организовать. То есть, либо отец должен как-то организовать это, он должен как-то нанять адекватных людей. Для этого он сам должен понимать адекватность этих людей. Он сам должен быть образован. То есть, он, ну, он должен чему-то учить. Если, как бы, вот, например, у меня кишка танка была, ребенка на домашнее обучение посадить, хотя жена моя там ну, не работала, допустим, да, и тому подобное. То есть, он уж учился в обычной школе. А хорошую школу, которую бы я хотел, я как бы не потянул. Единственное, что я мог сделать в моем случае, нивелировать вот это оценочную систему тем что я его не оценивал то есть он приходил в школу его там кто-то оценивал и он видел что я я это не поддерживаю то есть его через оценки не могли пугать я ему сказал ты можешь ходить в школу научись там чему-нибудь в школе нужно научиться учиться.
7: Просто это большая беда, родители, делающие домашние задания, за детей. Само собой. А Но и
1: смотрите, есть я, я не делал. Есть вы, родите детей себе и не делайте. То есть ваша позиция в этом вопросе очень важна. А если мальчик в школе учится, ну, я читал такую статистику, приблизительно 2% людей современная школа реально подходит. Ну, а у них такой склад характера: что вот эта тема как бы работает. Ну, нормально. Обычно они хорошо учатся, они успевают, они знают как это делать, они реально там обучаются, и эти оценки они не так сильно не, на них влияют, они учатся потому что, ну, как ну, короче, легко дается. Девочкам всем не подходит. Девочки уроды 100% выходят. Девочки,
7: пытаясь в этой оценочной системе завоевать место, ну,
1: может, станьте министром образования, продавите все ну, эту Ну, тогда тело. будет
7: сидеть два директора, как вот э, мужчина описывает. Почему два директора? Потому что она считает, она выросла в этой оценочной системе, Кто? девочка.
1: Сделал сейчас с ним девочки, а в министре образования России. Ну вот, поймите, мы сейчас вот говорим о том, чего мы сами сделать не можем. То есть у вас сейчас тупиковая ситуация. На всех детей России вы не тянете по ну, каким-то причинам, место занято, а своих нету. То есть два варианта. Либо ломитесь в министры образования, либо срочно делать себе детей и их как бы уже воспитывать в той схеме, ну, которую вы хотите проповедовать. Иначе мы просто поговорим. Просто поговорим. Опыт о том, что оценочная система отстой, у вас есть. Он у меня тоже есть. Я учился в школе, я закончил школу. Знаете, какой у меня был средний балл в школе? Четыре. У меня по всем предметам было четыре. Те, которые попали в аттестат. Я уже в пятом классе знал предметы, которые не попадут в аттестаты. Мне это не интересно. Я... Вообще горите в аду, тварь. По тем, которые я получал 4 балла. Но, ну, 5 это было чересчур круто. Надо делать было за лизинг, а я был весь гордый. А 3 было за подло. Это было выше моего достоинства. Так мне казалось, во всяком случае. Поэтому все 4, все. Вот, вот не было ни одной тройки, не было ни одной пятерки. Ни по какому предмету. Теперь скажите, значит ли это, что я все предметы знаю на 4? Никакой здоровый человек не может все предметы знать одинаково. Последний из таких гуманитариев, технарей, и все вместе это ломоносов был. И все остальные они либо технари, либо гуманитарии, либо активисты, либо спортсмены. Но это редко пересекается. Не можешь ты одинаково любить историю и физику. Не можешь ты одинаково любить литературу и ну, квантовую физику. Не можешь любить, там, понимаете, да, точные науки это разный, вообще разный процессор в голове у человека. Поэтому школа в большинстве своем она учит просто получать результат. Это называется очковтирательство. Поэтому вот такая ситуация. Вы можете стать на сторону ребенка и учить его. А у нас родители что делают? Они пытаются заставить. Как заставить ребенок не хочет учиться? Я, Я говорю...
7: Репетиторов, особенно система ЕГЭ сейчас.
1: Ну, репетиторы, друзья, ну смотрите. Сейчас несколько слов о репетиторах. Вот ребенок, родитель нанимает репетитором ребенку своему, любимому. По какому предмету он нанимается? <существует> Который он не получается. А какие предметы не получаются? <существует> Которые не нравятся. <существует> То есть ребенку это не нравится, и родители совершают ошибку. Они берут и дают в ту точку, которая не получается, которая не нравится. То есть он в школе не идет английский, ему домой английский. И он, аааа, потому что надо сдать, надо сдать, получить предмет. А опытные родители, они ищут ту точку, где ребенок в кафе. Возможно, ребенок там литератор или футболист какой-то. Да, Они видят, ребенок классно играет в футбол. Английский у него говно. Это плохо, но он классно играет в футбол. Они знаете, какого репетитора нанимают? по футболу
7: вот поэтому на стране сейчас ситуация что переизбыток двух специально специальностей людей это юристы и врачи ну
1: знаю я так скажу это лучше чем э, в 90-е годы это были проститутки и бандиты мы мы уже хорошо шагнули вперед
3: а для девочек какую систему э,
1: любая система где девочку не оценивают
3: вообще нет соревнований да нет, соревнований нет а... Оценочная а система
1: ⁇ это соревнование. Я не знаю, где вы найдете такую систему. Возможно, нету, но э, ну, Смольный университет или как это называлось, Институт благородных девиз. Как бы это смешно не звучало, но я бы этому девочек лучше бы обучал. Понятно, что, ну, друзья, школа чем у нас заканчивается? Читать, писать. То есть люди за получают ну, грамоту, <смех> их обучают грамоте. На самом деле это случается уже в, ну, в третьем классе уже все. Все остальное время готовится к ЕГЭ. Поэтому я не знаю как, мне слава Богу нету дочери, Пли, слава тебе Господи. У меня такая семья, у меня девочки все пришли в семье, только мужской ген есть, а девочки приходят, кого-то рожают, мальчиков скорее всего, и, и либо куда-то уходят, либо доживают. Так, Дети хорошая тема, но, может быть, мы сейчас выйдем за рамки... Да, 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 Без проблем. Если можем в микрофончик. Это для тех, кто не смог прийти и через полгода послушать нас. Хорошо, спасибо.
4: Вы сказали, что процесс обучения детей заканчивается, когда ребенок взрослел. А до какого возраста?
1: 14 лет. С 5 до 14 лет у ребенка есть шанс учиться. То есть вот, ну, прямо такой возраст, так вот все устроено, он еще и достаточно борзый, и, ну и тому подобное. Но мозг уже достаточно развит, ну, потому что до 5 лет он практически не готов учиться. Но при том, что ребенок с 5 до 14 лет может учиться, ну, это такой период, самый лучший для обучения, главная потребность у ребенка не учиться. Вспомните свою главную потребность с 5 до 14 лет. Играть? Познавать. Играть. Да. Познаешь в игре. Это лучшее образование. Образование, построенное на игре, самое передовое. Из, ну, из, ну, из таких нам близких стран, да, там, ну я там с Афганистаном не сравниваю, я не знаю, как там. Ну, вот из таких из западных стран круче всех финны продвинулись в этом вопросе. У них нет оценочной системы, они очень расслаблены и у них все игра. У них уроки вот, вот приблизительно как у нас сейчас с вами.
0: в древних очищающих ритуалах.
1: То есть ведущий, да, он как бы поддерживает там что-то такое, набрасывает какие-то темы, обсуждают, и они просто сидят, обсуждают, обсуждают. У него есть технология, как я изучал этот вопрос, ну, допустим, они берут какое-то событие и с разных сторон начинают его изучать. Ну, я не знаю, Вторая мировая война. С точки зрения политики, с точки зрения экономики, с точки зрения истории, с точки зрения чего-то, они таким вот образом обсуждают. Если они учат языки, они учат языки вот в игровой такой форме. Поэтому среднестатистически современный финский школьник, он знает три языка обязательных и два необязательных. У нас в большинстве Но своем... В ехать. Да не в этом дело. Может понять, что да с ним играть. Не обязательно ехать в Финляндию. Это они сделали свое общество. Все не уедут в Финляндию. Если все русские приедут в Финляндию, получится 1939 год. Когда мы последний раз хотели так интегрироваться с Финляндией, они очень расстроились. Это политический юмор исторический. Вопрос от
4: меня тогда, ну это было дополнение. Беременная
3: жена с этим. Терпеть.
1: Я хочу сказать, что беременная жена это женщина, которая находится в самом своем естественном положении. Вот, вот смотри на свою беременную жену и понимай, она хочет так вести себя всегда. Вот, вот это ее неадекват, вот это ее э, импульсивность, вот это ее странность, это ее настоящая природа. Она всегда так хочет себя вести. Так что тренируйся на беременной жене, чтобы так всегда к ней относиться. Тогда она будет счастлива. Просто женщины, они пользуются беременностью, чтобы побыть нормальным человеком. Вот нормальная женщина, это вот которая беременная. Хочу колбасы, не хочу колбасы. Хочу говна, не хочу говна. А? Ну вот такой. Поэтому э, в чем фишка? Беременная женщина, пользуясь своей беременностью, она может переживать и положительные, и отрицательные эмоции, не боясь. Ну не у всех, но чаще всего. Потому что все может списать. Да я беременная. Но реально вот это она настоящая. Они сами не все это знают. Я в курсе только.
4: Ну, на самом деле я так и поступаю. Так ты, молодец. Я
1: прислушиваюсь.
4: Конечно. Пускаю, конечно. Не стараюсь не... Стараюсь.
1: Но она же беременная. Она же Но, женщина. Есть
4: такие вопросы, которые ну, я не понимаю, как быть.
1: Можно задать? Да, конечно. Если я знаю, у меня была жена беременная. Да, я был опыт.
4: Она очень сильно хочет ездить за рулем, хотя уже почти-почти урожай скоро.
1: Ну, выйти куда-то на ровное место, пусть по кругу поедет.
4: Первый день она заработала штраф, второй день попала в маленькую аварию. Говорит, ты больше не будешь ездить. Да. она нет, категорично я буду. Нет, я не говорю, будешь. Я дам сколько вам нужно денег на такси, катайся Да,
1: конечно, такси. ты не будешь. Итак. Она категорично
4: очень. Ну, я не понимаю, как...
1: Женщине всегда надо уступать, пока это не грозит. Финансовым разорением или смертью В данном случае Это грозит и финансовым разорением И смертью Как донести? До ну никак, нет и все Он говорит А я беременна, ихер с
3: тобой
1: Я доступно донес мысль На такси ездишь да. И все о себе и о Ну нет, есть варианты Когда надо хлопнуть а И тогда она скажет Вау Любит. Конечно, если ты там она кашу сварила, не тут дал ей в морду, она вряд ли, как бы скажет. Но если это реальный повод, да, ну, то есть женщин всегда надо уступать, всегда надо совет, она надо ее слушать. но если у тебя горит дом, она в шкаф лезет, я буду в шкафу сидеть. Ты же ей не уступишь. Ты откроешь шкаф, достанешь оттуда, дашь ей в ухо, чтоб она, ну. Э, э, да чтобы слушала лучше. Схватишь паспорт, че еще выбьешь стекло. И, короче, спасешь всех. И потом она говорит, ах ты, сволочь, я тебя ненавижу. Ну, ты такой, да, я знаю. <клышко> Поэтому есть момент, ну, а тут уже да, должен быть разум, когда ты можешь, ну, когда стукнуть. То есть я вот для себя так решил. финансовая горе, финансовая яма из-за действия женщины, либо смерть. Ну, или здоровье, или смерть. Тогда можно смело становиться крутым персом, крутым джокером и что-то такое делать. В остальных случаях господи, если там занавески не те, там автомобиль не тот, она хочет, так и тому подобное. Хорошо, пусть будем ездить на ладивесте, не вообще никакие проблемы. Хочу БМВ, будем, значит, ездить на БМВ. Хочу жить в Алжире, поедем в Алжир. Чаще всего не поедем. Ну, да, уступи женщине, она такая раз и счастлива. Но это я такой хитрый. Ну да все получится.
4: Мы оба подписаны на вас на инстаграм.
1: Это нормально. Последняя лекция.
4: Как раз про автомобиль, когда вы говорили, что женщина, которая водит автомобиль, больше мужской энергии получает. Она это тоже увидела и говорит: а, то есть, это не твое мнение, а мнение Сати, И типа на зло я буду ездить тебе.
1: Да, скажи, будешь ездить. Вот родишь и будешь ездить, а пока не будешь. Это один из таких. Это проблема, когда и муж, и жена вместе подписаны. И чтобы шантажировать дуруду, это не твое мнение. Представляешь, ты скажи, а вот представляешь, ты сейчас мне приготовила вкусные блинчики. Я говорю, это не твой рецепт. Этот рецепт ты у Сати в кулинарном клубе украла и мне скормила. Сатя, спасибо, а тебе херушки. Вот и я так же самое чувствую. Скажи, это же. Прикинь, я пользуюсь советами Сачи. Ты прикинь, какой я красавчик. Такие принципы: вдоль дороги в Канаве не валяются. Вот это хорошая фраза, ее запиши, женщинам нравится. Вроде поднял свой статус и вроде и, и, ну, и, и с юмором. Хвастаться надо только с юмором. Когда начинаешь хвастаться серьезно, фу, позорище какое получается. в итоге. Опять же, мой, мой опыт. Да, пожалуйста. Да. я. я угу. Блин, люди размножаются, супер вот Кормящая жена в
8: том, Сколько надо времени тратить на работу Так, чтобы не обижалась жена Что я даже, находясь с ней Все время думаю о работе Хотя я пытаюсь заработать больше Для нашей семьи
7: Ну,
1: смотри, друг мой Если ты пришел домой, думать о работе нужно Тихо Чтобы она не догадывалась Потому что женщина, смотри, как у женщины в голове устроено Тем более у кормящей вот она что сделала? Она два раза покормила ребенка, она помыла ему задницу, она приготовила, убрала, подтерла, закрыла, открыла, почистила, вынесла, занесла, отодраила, увидела, прочитала этому 48 пунктов. В день она сделала. А ты что сделал? Сходил на работу. Один пункт. 48 минус один. 47. То есть приходя домой, ты сразу в минус 47 находишься И ты, приходя домой, продолжаешь делать опять то же самое. Да. Поэтому, э, ну, пришел уже домой, пришел уже домой, ну, про работу хотя бы не говори. Да. Это не то место, где надо говорить. Помоги там что-то, что-то сделай и тому подобное. Но, и абсур... я сижу, думаю. Не, не. По этой причине я, например, не рекомендую работать дома. Вот эти все фрилансеры совершают большую ошибку. Они думают, они дома смогут работать. Я же сижу, я работаю. Херушки, если ты сидишь дома, ты что, ты в семье. Ты должен думать только о благосостоянии семьи. То есть, подтереть что-то. Ну,
8: значит, получается, что надо больше времени проводить. Лучше на,
1: на... Найти золотую середину, это прямо красота. Если ты на работе больше проводишь время, если приходишь в 11, уходишь в 6, ну, нет, это ты перегрузил. Есть хороший такой, ну, всегда нужна линейка, чтобы определиться. То есть, реально 4 часа в день ты можешь проводить дома. Неважно, она кормящая, не кормящая. 4 часа. Часть утром, 3 вечера. Сон не входит. Вот это нормальный мужик. Ну, естественно, если он приносит деньги. Если он приходит, да я работал, я устал. А что не платили? Путин. Ну, что-то такое. Нет, нет, нет. У мужчины не должна быть такой фишка, что я работаю. Работать вообще не надо. Мужчина не должен не работать, он должен зарабатывать. А если карма хорошая, и ты нихера не делаешь, а зарабатываешь, ну, все равно куда-то ходи. Делай вид, что ты устаешь. Иначе это никто не оценит. Да, пожалуйста, у вас тут вот был вопрос. Да. Да. Микрофончик. Ну, да, мужчине. А потом, потом туда перейдет. Ну, по-моему, клуб получается. Время идет. Нормально.
6: — Кстати, у меня вопрос про вот, А Когда с женой едем летом отдыхать куда-то, надо ехать туда, куда она хочет. — Да. да. — Вот у нас да. такая тема. Ну, далеко ходить не будем, скажем, последние два года едем туда, куда она хочет, и как-то вот не очень. На выходе она потом говорит, ну, мне то не понравилось, мне, там не понравилось. А мы, когда уже перед тем, как туда ехать, я смотрю, допустим, в прошлом году она говорит, хочу в Мумусской области.
1: Куда? В Мумусской
6: области.
1: Сейчас у вот меня немножко насторожило вот это все. Это у нее такие извращенные желания или вот такой там, бю бюджет да. слабый? Короче,
6: там вот если посмотреть на этот там красивые да фоточки. Но да я понимаю. Я смотрю
1: на эти фоточки,
6: я понимаю, что ну, красивые фоточки можно где уходит найти. В результате, ну мы едем... А у фото... нее были варианты?
1: кроме мурманской области я думаю там но ну, там было как таиланд
6: а, не не, испания
1: париж и мурманская область и она такая хочу а
6: мурманскую я, я, область я не помню, а ну, да.
1: мы туда едем, короче.
6: Мы едем всей семьей с двумя детьми мне там нравится мне не очень
1: а представляешь теперь давай от обратного пойдем если бы ты предложил ей поехать в мурманскую область то есть вот это вот но... не очень это была бы золотая мечта это было бы не очень это была бы катастрофа Поэтому он же, мужчина набрасывает варианты, которые он тянет. Это вот, все.
6: А дальше, допустим. А дальше? Отлично. отлично. Давай
1: в груди. Вот видишь, в видишь как а хорошо.
6: Тоже как бы там, ну, мне все понравилось, грубо говоря.
1: Уважаемый, ты сейчас не, по, не понимаешь очень удивительного счастья. То есть э, ты беспокойся о том, что э, вот такая вот ситуация, она говорит, не очень. А не понимаешь, что если было бы по-твоему, если бы они по вы поехали туда, куда ты настоял, да, то это было бы просто жопа. Просто. Ты так легко не оделся. Она ну, не очень осталась довольна. Она запомнила это на, на год до следующей Грузии. Поэтому, когда женщина... Смотри, я сейчас попробую быстренько распределить Нет, саму вы... фишку, чтобы понимать саму фишечка, природу. Фишечка, ну, в давай. этом
6: году после Грузии еще была следующая поездка, небольшая, на которой, в большей мере, я настоял. Мы поехали, короче...
1: Куда? А в в, в Беларусь.
6: Вот скажи, я так
1: тебе скажу, друг Смотри, мой. Если ты военный, я, я тебя так, понимаю. Не Если, не не военный, Если ты не военный, я точно скажу, у вас плохие перспективы. Не надо ездить туда. Есть надо, масса удивительных хороших надо мест.
6: Не потому что это место, где родился когда-то ее дедушка. Мы поехали туда и нашли ее родственников Ее там, В чем лет, вопрос? И ей понравилось. Ну, это, что вот больше ты... моя инициатива. И вот я думаю, а какой должен быть все-таки подход? Сейчас соглашаться обещаю. с тем, куда да, он хочет?
1: Да, соглашаться. Соглашаться. Фишечка в чем? Природа этого явления такова. Может у вас все не так, но я сейчас говорю, как должно быть. Мужчина, он реализуется в социуме а отдыхает дома, как вот мы говорили, да, где-то, где пришел домой, там отдохнул свои несколько часов, ну, пока она не кормящая, во всяком случае. Мужчина отдыхает дома, дом для мужчины это место отдыха. И если мы берем среднестатистического мужчину, который, ну, работает, да, то лучший отпуск в 90% случаев это, чтобы все свалили нахер в Мурманскую область, а я дома полежал. Никуда не ходил, посмотрел футбол, поспал, и еще и кота бы увезли. Ну, я тоже в области почему Мы сейчас не о тебе. Мы сейчас о среднестатистическом мужчине, ты уже потряс всех креативом. Белоруссия, Грузия, Мурманская область. Может я что-то в отдыхе не понимаю, но есть еще места. Я был в Мурманске один раз твою матч. Отдохнуть можно там только, ну, вынуть интервентов, разве что поехать. Белоруссия тоже шикарное место. Ну там, к другу съездить на свадьбу, ну что, подыхать, это не стоит так делать. И Грузия, они там нас не любят, ты что? Это шутка была дурная. Но, а женщина, она дома работает. То есть для женщины дом это не отдых. Ее надо вывозить обязательно куда-то. То есть о, отпуск, это мужчина выгуливает свою женщину. Как вы договариваетесь, неважно, но... Мужчина теоретически должен накидать какие-то варианты: Грузия, Мурманск, Минск, да? И она говорит: ну в Мурманск. И вы едете в Мурманск. Понравилось, не понравилось? Это было ее решение, пойми. Она понудит чуть-чуть, но она понимает, а то она туда поехала. В следующий раз не поедет. А если бы ты сказал ей, что мы едем в Мурманск, то там бы была бы полная задница, полная. Вот я еще третий раз, ты даже не понимаешь, как везет тебе, что она сама куда-то хочет ехать. Тебе не пофиг. Ну, как ты в Мурманске отдохнешь. Я понимаю, что есть мужики, которые они начинают прямо в самолете бухать, они даже потом не понимают, они в Турции были или в Египте. Ну, образно говоря. Вернулись, говорят, ну очень Турция на Египет похожа. Поэтому мое мнение лучше уступать. Но вы, свободный человек свободный в свободной стране, можете, конечно, выбрать другой вариант. Да, давайте, пожалуйста. У кого микрофон? Да.
2: У меня в
1: Давай, Да, да я неси... Я в языке,
2: да? Да. да, в продолжении. Ну, темы, правда, так вышло, пока... А, ну, в целом, здесь контингент плюс-минус да, одинаковый.
1: Да, мужчины и, тут стопроцентно, да. да. Там в углу затаилось несколько, да, мужчины, но они молчат. Все да. тоже красивые
2: жены. Да, да. есть такое, да. А, значит, И вот это вот, выехали в отпуск, значит, и получается, у меня из отпуска, ну, там, три фотографии. Угу. Я здесь, я тут, и... И я там, ну, это да, это... И здесь, в общем-то, самолет самолете Бьяна, ну, это было отдельное история. И вот этот. Вот здесь вот мы приехали там на остров Санторини, красиво, Греция, все мне так, сделать тысячу фотографий, и я просто слышу, как один уже кругается Я уже тоже устал фотографировать ее. А, вопрос собственно, в чем? У меня у одного такая проблема, что жена Нет. хочет тысяч фотографий. Вот Конечно, потом в это есть отдых ее, да. И вот я здесь, я вот, это, Если
1: ты не скрываешься от налоговой и ФСБ, пусть выкладывают. А
2: я знаю такой.
1: Да, все остальное, конечно. Я каждый день, каждый день, на протяжении там, последних уже десяти лет с разной э, ну, насыщенностью, у меня полчаса я фотографирую со всеми женщинами после лекции. Они, они такие, надо зафиксировать момент. Если твоя женщина на острове хочет десять тысяч фотографий, это говорит о том, что ей, в принципе, понравилось.
2: Один момент был такой, что я вижу, что ей уже тяжело, там было жарко, очень болящее солнце и все, она уже там.
1: А теперь представь, она туда захотела первая, вторая, у нее 10 тысяч фотографий. Ты полностью обезопасил.
2: Так у меня-то нервный взрыв.
1: А дело в том, что отпуск с женой никогда не является отпуском твоим.
2: Это то, то есть
1: думал, да. Нет, это ты зря думал Взрослый человек, а такое думал Нет, твоя задача ходить, фотографировать Девочку выгуливать Она это заработала за год А потом, когда если ты ее правильно выгулишь Поедь, я не знаю, в Уронскую область Да, сам. Ну это, значит у вас Все в принципе не так плохо Но то, что она фотографируется, конечно Меня больше пугают женщины Которые не фотографируются Давайте я Не-не, не надо. Это вот говорит о том, что у нее колоссальные комплексы неполноценности. Пока женщина себя еще в Инстаграм выкладывает, это говорит о том, что она себя хотя бы нравится. Если она уже не начинает себя не выкладывать, у себя да, она стыдится, это, это, это потом как-то это лечить потом будешь. Хочет фотографии, но я поним, Ну давайте по те, но я понимаю, у тебя зенит. Я понимаю, у тебя 10 тысяч, тебе надо потом что, проявлять. Печатать, покупать бумагу
2: смысле, Я помню там альбом родителей Раз перевезнул, тут, ему тут год следующее, пять Ну дружище школа. Ну,
1: А в первобытном общинном там, на Родился, нарисовал Потом мамонта убили Нарисовал и похоронили Нарисовал на стене Но Сейчас все-таки не такая ситуация да. Терабайт памяти Она же должна чем-то забить ты должен понимать, смотри, ты набил это все, она потом сидит, да, в Питере, стало грустно, она открывает, Греция. Есть, да? А нет, она для чего фотографирует? Потому что если ты как бы, <смех> извини, я дальше шучу по этому поводу, если ты сидишь в Питере грустно, а ты можешь только Мурманскую область как бы, <смех> то он там, да. <смех> Я сразу извинился. Ну просто классный этот вариант. Я грех не воспользуюсь, а я ж старый стендапер. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Да, у меня вопрос следующий. С девушкой больше
9: полтора года вместе. Сначала маме очень понравилось, но спустя какое-то время мама начала говорить, что ментальность не схожая, не подходит тебе какая-то там ну, скучно, еще что-то. Хотя при этом все, продолжает и то дорогие вещи, общаться с ней наедине, как с подружкой хорошо время проводить. Кстати, маме большое спасибо, это она мне билет сюда подарила, она а -а -а. была в Москве. И я считаю, что это проблема, потому что мама постоянно на какие-то недостатки ее указывает, а я ну, в голове своей смирился с этим недостатками, потому что понимаю, что и они у меня есть, и она их отчасти принимает, и я ее принимаю. Но вот это давление со стороны мамы какие-то... Ну, давай
1: разберемся, а где ошибка была? Что случилось? Ну, потому что... Ну, ну у тебя ж мама адекватная женщина. Ну я считаю что Да, да ты адекватный, девушка адекватная, да. три адекватных человека, а такое горе. В чем в чем косяк? Мама
9: считает, что это проблема в ментальности, потому что мы ну, как бы. Сильно... Мы сейчас
1: маму не трогаем. Ага.
9: Есть девушка, ты, то, ты нет, на ней ну... женат? Нет, Ты хочу. Ну вот, не ну,
1: женат, нет, да. еще
9: нет, нет, не женат. Но до этого дошло уже было, я созрел на это, и вот как раз со
1: стороны мамы началось это. Ну, мама боится. У тебя у тебя сколько? 16 братьев и 12 сестер? Нет, у меня есть пример, просто старший брат, он mm. девушка, женат, в смысле, женат у детей, все хорошо. А это вот, мама. Да. Мама, это мама. Я же мать. Ну при этом она с ней ну, общается, ты... и отлично. Ну а так. что ты хотела? Чтоб она... хотела? чтобы она в лицо ему говорила? Она в лицо говорила,
9: ну, расстанься с ним, ну, что, вы не подходите друг другу. Хотя мы с ней так не считаем. Вот, в это,
1: вот, вот, а, вот. Давай сделаем выводы. Да. Твоя ошибка в том, что ты стал тащить к маме женщину слишком рано. То есть она, она тебе никто, она просто твоя девушка. А ты ее уже потащил знакомить с мамой Мама пугается Если ты всех так девушек таскаешь Она То есть Закон такой Знакомить надо Знакомить маму с девушкой Когда ты собрался на ней жениться Вот это классная тема
9: А как сейчас быть?
1: А сейчас э, дистанцируй подальше Чтобы они поменьше пересекались Потому что мама уже сидит такая, она, конечно, хочет, чтобы ты был счастлив, да? Но, ну смотри, там же масса нюансов. Я же не знаю подробности, мне выключили <сас> спросить. А вы с мамой живете? Нет. Нет. Нет, нет ты нет. отдельно живешь. Э мы да, мы с девушкой отдельно живем. Мы с девушкой отдельно живем. <сас> понимаешь? Да, что есть. То есть это, сейчас давай, Мигера адская, это пигалица утащила мое солнышко к себе в гнездо приблизительно такие мысли. И ты так тоже будешь потом думать. Да, мама, мама просто считает,
9: что у нас гражданский брак, а для нее это ну, плохо. Она считает, что это
1: такого не должно быть. Ну, она против гражданского брака. Ну, и в чем не права твоя мама? Детке не... мозги паришь, маме мозги паришь. Вот мы вот общались. Вы видите, что жениться? Мама есть, бабы дерутся из-за него. Жениться не нахуй дорос. До чего-то. Ну, женись, раз ты такой. Любишь маму с ней живешь, но если ты живешь, спишь с бабой Женись на ней это Нормальное состояние Мама успокоится, вряд ли она будет походить И говорить, что а, ты на ней женился Я тебя ненавижу <решит> Мамы пугаются Мамы такие Да, пожалуйста
3: <решит>
1: У меня с мамой было чуть проще Потому что у меня еще есть три младших брата то есть у нее четыре сына, и поэтому, ну, в принципе, был бы я вот единственное солнышко. Она бы моей жене лицо просторапала. А тут, ну, блин, старший женился, да и хер у меня еще сколько Она, по-моему, очухалась, когда последний стал жениться, она заволновалась, заволновалась. Ну, тут кто-то из средних развелся, ой, слава богу, кто-то остался. То есть маме хочется, ну, она, женщина, они теряют из-за неправильного воспитания они теряют, она начинает чувствовать, что вот она не нужна теперь
2: не о ком заботиться.
1: Да, ей не о ком заботиться вот мы сегодня буквально обсуждали э, у одной женщины у нее возникла проблема проблема в семье возникла э, ну женщина, у нее сын э, призывник да, и э, парень решил не ну, не служить в армии, скажем так. Мы сейчас не, осужда... не обсуждаем, служить или не служить. Это ну, мы не в военкомате на лекции, да. Но он решил, что он не будет служить в армии. И он приложил какие-то усилия для этого. И он этот вопрос решил. Он как-то решил этот вопрос. То есть 18 лет парень решил этот вопрос. Это непростой вопрос. Но у него хватило мозгов этот вопрос решить. Еще раз, сейчас отбросьте вариант с военкоматом, мы сейчас не об этом. Но 18 лет парень решил достаточно сложную задачу. И мама на него смертельно обиделась. Знаете почему? Потому что он не попросил ее. Без он без нее это решил. Она смертельно обиделась. Смертельно просто. Почему? Ребенок Ребенок. Я не нужна. Я не нужна. Все. Сегодня он меня это не попросил. А завтра сдаст в дом престарелых. И вот у мамы у твоей тоже возможно вот эта схема. Все, он уходит, я тут это все. И так далее, я тут осталась одна. Ты не младший случай до да, себе. Да. Ну, солнышко забирают, твари. Да как быть-то? Женися, внука ей подбросишь, и она успокоится. Ну, природа такая. Надо яйцо какое-то. Да. А тут яйцо хочет.
2: Да, да пожалуйста, у, у, Здравствуйте, Где вы? Где Здесь вы? вы? Где? Да, пожалуйста, да. У меня такой вопрос. Я знаю, вы знакомы с
1: Милой Левчук. Ну, не ожидал я, что на мужском клубе будем Левчук обсуждать. Ну, что то
2: Практик по ту сторону баррикад, можно так сказать. А вот, ну, допустим, Вы да. разделяете ее взгляды и учения, и не считаете ли вы, что воспитывать девочек плюс, она может высокомерие в них постирать?
1: Да нет. Нет. И понятно, что э, полного коннекшена не может быть ни у кого. Потому что э, люди изучают психологию, да, семейную психологию, и, естественно, они ее преподают, и преподаватели в том числе, они что-то изучают, но они все это преподают через свою призму, через, ну, через свой опыт. Э, скажу, что я очень многих читал, да, если не брать каких-то классиков неоспоримых семейной психологии, которые уже не живут, по большому счету, из из таких ныне действующих и развивающих и обила, я скажу, очень даже ничего. То есть там в 90% случаев я с ней могу смело согласиться. А что она делает? Она повышает девкам самооценку, потому что самая большая сейчас проблема, мы вот начинали вот с уважаемым об этом говорил, что у женщины переполнена, у нее самооценка ниже, ниже плинтуса, ниже плинтуса. То есть уже мужчины в шоке, потому что э, женщины делятся на перепуганных ну, бабищ, которые а, 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 вот это сидит это квашня какая-то, и э, боевые пингвины э, в оранжевых жилетах, которые мы сами мы можем. И мужчина, он даже женщин найти не может. То есть нормальной женщины такой вот плюс, понимаешь? Женщина плюс, что означает? Она плюс к чему? Ты задумывался? Плюс к мужчине,
2: Частично да, то да, есть мужчина, да. есть
1: мужчина, есть мужчина и женщина. Плюс это та, которая дает ему, она добавляет, она усиливает его энергию, и возникает синергия, когда мужчина вот при такой женщине, которая позитивно влияет на мужчину своим присутствием, она достойная, она красивая, она эффектная, она кла, она может без него, если придется. Но если не придется, она может с ним, понимаешь? А есть женщина ноль. Женщина ноль это, которая мужчине ничего не дает. Это чемодан с сексуальным ну, навыком. То есть ты тащишь этот чемодан, тяжелый, он часто без ручки. да, Но в него можно тыкать и из него есть. То есть она тебя перемножает на ноль. То есть ты с ней не растешь. То есть женщина, она, ну... Либо растешь очень-очень сложно, и это не очень приятно. А женщина-минус, это которая у тебя отнимает. Она отнимает у тебя мужчинство.
2: Пацанка.
1: Она забирает себе эту всю энергию, и рядом с ней э, у тебя яйца сужаются, сужаются, а потом уже нужна лупа и пинцет, чтобы найти эти две изюмки. Понимаешь? Вот, вот, вот вкратце, что такое женщина плюс, что такое женщина минус и что такое женщина ноль. Но э, мы должны понимать, что м, любая, технология, любая технология, она может восприниматься неправильно. То есть, если у женщины в голове маргарин, она любую технологию извратит. Э, Мило не ответственна за то, что есть отрицательные результаты. То есть всегда в такой ситуации отрицательные результаты списываются ну, на положительные, понимаешь? Ну вот я, допустим, открываю инстаграм, и там, там, там 400 комментариев. И из них там 390. Сатя, ты молодец, все как бы работает, ты молодец, спасибо, ты спас семью. Люди приходят, люди благодарят, люди э, ну, обучаются, э, дарят детям <сас> билеты и тому подобное. И тут какая-то тварь говорит, ты там, елки-палки, ты баб испортила, а вот она, там что-то такое, ну и так далее, и так далее. Ну ну, ну, ну да, может быть и так. Ну что я могу сделать? Я не в ответе за всех То есть, как одна моя знакомая сказала Она про меня, правда сказала Но на Милу, я думаю, тоже можно перенести Есть две, два, две, две категории последователей Есть сатиенистки, а есть сатиенутые И вот сатиенутых ничего не спасет а, Но ну, 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 есть люди, которым ничего не поможет уже. Ей просто надо страдать до конца дней то же самое, есть те, которые получат блага от этого, а есть те, которые, ну, значит, есть нож, можно нарезать хлеб, а может себе э, вскрыть пузо и, ливы, и ливер вывалить весь. Вот такая вот ситуация с любым знанием. Поэтому э, сказать, я могу десяток вспомнить людей, которые занимаются семейной психологией, которые, ну, я бы к людям не пускал. И это не мило. Она сейчас находится в очень тяжелом ну, положении, да, она развелась там туда-сюда. Ее положение тяжело не из-за того, что она развелась, а из-за того, что она должна остаться э, в этой теме разведенной. Прикинь. То есть она обучала девочек, как, ну, сохранить. как сохранить брак, да, но при этом она сама наделала каких-то ошибок. И вот это вдвойне тяжело. Понимаешь? Но я уверен, что она сейчас ее поплющит, поплющит, а и все, там через несколько лет мы будем видеть семинары, есть ли счастье ну, после развода, как пережить развод. потому ну, Она станет еще более популярной, потому что очень многие попадут в эту ситуацию. То есть, может быть, с философской точки зрения она просто попала под развод, чтобы знать, что такое развод, чтобы ну, других спасать. Она преподаватель, она учительница. Она учительница по жизни. Вот шкет. Метр сорок восемь. Вы ее видели вообще вживую? Да, она нет, как размером видите, с мою да, бутылку. Да. На видео это ничего не значит. Там все. Там же на фоне ее маленькие все. Понимаешь? А пусть она станет рядом со мной. Вова по локоть. Ну, мелочь пузатая. Но не, Она молодец, молодец. То есть я могу рекомендовать женщинам ее слушать. То есть 9 из 10 получат пользу. А одна, ну, она больная, что ты сделаешь? Усыпить потом и все.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, ну, допустим, вы, друзья, извините, ну, к сожалению, один микрофон, поэтому попробуем туда дальше передвинуть. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, Навеева, тема про ну да, да, Мурманская это сегодня. Фишка, фишка вечера.
10: сам люблю туризм горный. Жена тоже познакомилась, никогда раньше не была связана, но ей понравилось. То есть я действительно понимаю, что точно понравилось. Но возникла такая ситуация, что та компания, в которой я ходил в походы, не очень подошла, ну, в общем-то, по своим причинам. И сейчас получается такая ситуация, что она хочет, чтобы я туда попал и со мной хочет туда поехать, предлагает там деньги даже как-то выделить на это и так далее. Но я понимаю, что если мы туда поедем, то ничего хорошего из этого не будет. Вот. И в итоге получается ситуация, что и я туда не еду, как бы не, мне это не очень нравится. И, э, и она как бы мучается, что не может э, ну что видит, что мне нехорошо. Поедите кстати.
1: вдвоем просто. Надо компот отдельно, мухи отдельно в да, этом вообще отдельно. конечно отдельно ты должен женой поехать а потом без жены
4: ну вот без
1: жены тоже почему она, сложно она вот считает как бы конечно я
2: тоже всегда хочу как можно
1: не быть, надо обсудить эту вещь и все сказать дорогая я не хочу я знаю тебе не нравится это люди ты же моя, за мной замужем а не за этими козлами но эти козлы это часть меня это то общество, которое меня вырастило, что я даже тебе понравился в итоге. Потому что я общаюсь с этими придурками, как ты считаешь. Ну, да. Я стал тем, кем я стал. Сейчас если у меня это отобрать, я начну общаться с какими-то ну, ну, адскими геями, ну условно говоря, то все испортится. Поэтому давай вот не будем это все смешивать. Мужчинам вообще в семье нужен навык вот это сепарировать. Отделять. Это могут с родителями возникнуть какая-то история, там, с друзьями, еще что-то. Поэтому э, отодвигать. Отодвигать. Например, э, моя жена общается только с теми друзьями, которые ей нравятся. Есть масса людей, которые ей не нравятся, они вообще никогда не попадают. Они не приходят ко мне в гости, мы не ходим к ним. То есть она вообще о них не знает. И не хотела бы о них знать. То есть в дом вхожи те, на ком она поставила. Ну, Одобрено, да, да. Но это не значит, что я больше ни с кем не общаюсь. Я просто на этом не акцентирую. Поэтому если мы с ней едем, ее окружают только те, кто ей нравится. Если мы едем туда, там есть люди, которые. Мы туда не едем, мы едем чуть в другое место. Поэтому ну, только так. А горный туризм, есть женщины с перепугу. Я, я не до конца просто уверен, что ей действительно это нравится. Ну, вот. Есть нюансы, я несколько раз Консультировал именно таких горных туристов Одна Там все спокойно, там не, без экстрима там ну, так, Романтика в основном ну, вот такая, Романтика, да Женщина немножко иначе устроена да. Она хочет быть с тобой, она видит твой интерес Она тискается в твой интерес Но она женщина, она залезла в твой интерес И угробила твой интерес понимаешь? Поэтому, если ты дашь ей возможность быть с ней просто, может выясниться, что на горный туризм она может и положить, да. да, скажет, да, вдвоем, да, ну тогда в Грецию на острова, хрен с ним, будем штурмовать только, ну гору Халвы, где все включено, такое тоже может быть. Я бы разделил, тебе, возможно, придется и с родственниками сепарироваться таким образом. То есть не сталкиваются только те самолеты, которые летают на разной высоте. Это мой такой, мой такой опыт. Спасибо. А есть, может
9: дополнение
1: к этому Да, конечно.
9: если мужчина может отдельно поехать со своей компанией, куда-то отдохнуть отдельно от жены. Может, он, да. Он
3: может съездить, отдохнуть отдельно?
1: Я закончу. <связываю> ну, все зависит от того, уверен ли ты, что она там будет в безопасности. Кто будет о ней там заботиться? Ну, не об этом речь то есть э, женщина не должна быть не защищена Мо моя такая версия она конечно может поехать и там справиться с какими-то трудностями Но я бы не набрасывал женщины варианты э, чтобы она училась жить без тебя она и замуж за тебя вышла чтобы быть по твоим покровительством вот это А езжай с подругами а, и э. Нет, с подругами вот здесь надо встречать. Вообще это нездоровая тема, когда там в Португалию едут четыре э, замужние дамы без мужей. Это все не очень хорошо. Это, ну, блин, привлю красивые четыре девки, и там какие-то уроды прибьются. И что, ты будешь это сидеть дорогая, как я тебя учил, надфилем в глаз. Ну, Поэтому я так не делаю. Ну, у меня жена такая еще. Я просто, ну, у меня не такая жена, как у тебя. У тебя жена может все повезти, пять девок и всех их там спасти. Вон. Да, да, там Марс, Марс в девятом доме какой-то. Но все равно лучше не надо. Ну, моя такая версия. А, понятно, понятно. Но я все равно перевел на кофе. Моя не поедет вообще. Она говорит, нафиг оно мне надо. Я поеду. Вот это я буду вот это. Чемодан нести. А если он потеряется, а если самолет задержится, а если в гостинице. Ну. Мы приехали, ну, как-то в гостиницу за, я даю паспорт. Да, они мне мы вас не можем найти. Ну, я понимаю. Я же по-английски так говорю, как, как фашисты в 41 году. То есть не очень я говорю. Я понимаю, что у нас что-то не клеится. Я ей даю эту самую, мою броню, она не клеится. Ну, ладно я. Я могу, если не заселиться, я три стула поставил, они мне хер выгнут из гостиницы. А тут жена с чемоданом, с амбициями. Я вспомнил Голландский язык. Я так напрягся, и, и, и потом мы нашли. Оказывается, ну, оформили просто не на мое имя, а, ну, а на того, кто оформлял. А, а вот она сидит. И все, нету твоего этого самого. Девочки, мы в жопе. Мы, короче, вот приехали, кто будет решать вопрос. Не-не-не, зачем? У женщин-то так стрессов столько. Что, что в отпуске. Понятно, у нас такой мир. У нас там они. Я знаю у моих друзей подружки, две подружки из Швейцарии. Девчонки из Швейцарии. Две 18-летние девчонки из Швейцарии на велосипедах доехали до Хабаровска. Это вообще здоровая тема. То есть это они сели и поехали. Проехали пол Европы и ломанулись по Турксибу вот это, да, вот это Иркутск, Новосибирский, приехали в Хабаровск. Ну, блин, вообще, мне вот интересно не эти две сумасшедшие девчонки, а вот люди, которые о них заботятся. Кто-то же, ну там же есть родители какие-то. Ну ну как? Папа, я еду на велосипеде в Хабаровске с Линдой. Ну забей хотя бы в Google, ну. Сумасшедшие, конечно, сумасшедшие. Оно все хорошо, когда все проходит. А вот когда возникают трудности, хорошо, когда выскакивает дяденька какой-то, да, и в экстремальной ситуации решает какие-то вопросы моя версия, моя версия. Ну ты меня понял. Да, пожалуйста, кого-то. Да, пожалуйста. Да. Ну давайте, раз вы начали это, а потом, потом да. он, он сзади, он вас не видел. Да. И потом передадите молодому человеку. Да, пейсбану. у меня
5: два вопроса. Да, это давайте. Вопрос по детям. У меня сыну 6 лет, дочке 4 года. За сыном замечаю такую особенность, что он, ну, у него нет как бы прижливости. То есть что-то разбил, раздолбал, да и бог с ним. Да, Вроде нормально. Как, э, своим примером ничего такого не показывал, сразу.
1: Да, ему 6 лет, подожди. То есть это норма. Да, блин, рекомендую. ну а что ты хотел? Твою мать, я разбил вазу, она 600 евро стоит, папа привез из э, Парижа. Ему 6 лет. То есть, это нормально. Ну, собирать, ну себя вспомнил в 6 лет.
5: Сидел, разбирал, но потом
1: собирал. Разбирал. разбирал? Спроси у мамы, как она относилась к тому, что ты разобрал важную вещь. Собрал. В 6 лет что ты собрал? Ты 3 кубика только в 6 лет мог назад собрать. Вряд ли ты разобрал папин магнитофон, а потом собрал его обратно. Не, не, это 6 лет нормально. Не забивайте голову. Просто те вещи, если у вас ребенку 6 лет, те вещи, которые он может повредить, и вам это будет горе, они должны быть в недоступном месте.
5: Нет, здесь даже речь не о том, что он какую-то там дорогую вазу вот Он э, игрушки просто, ну он вот разлабывает, и вот нет никакого ощущения, что он пережил себя там. В смысле, даже у него звучало это пару раз. А новую купим? Все равно новую
1: купим. Ну так, так и есть, он понимает, что новую купим.
5: То есть нормально?
1: Да. Нет, я вам рекомендую просто покупая новые игрушки, делать небольшие паузы. То есть, когда ребенок захотел новую игрушку, скажешь, да, конечно, надо подождать, мы ее купим вон там, через неделю. А я хочу сегодня. Так не получается прямо сегодня. Ну, то есть, до пяти лет эти вещи не надо практиковать, а после пяти надо практиковать. чтобы он ждал. чтобы он ожидал, когда мы купим. Да, мы поедем, вот, в, в субботу мы поедем за новой игрушкой. А если как бы, а, ему тут навалилось на выбор 64 штуки, что там э, ценить? Ну, 6 лет это нормально. Я понял. Да, не беспокойтесь. Второй
5: вопрос. Так уж получилось, но, наверное, это плохо, что очень много времени в жизни отнимает работа. Но это неплохо,
1: у вас есть работа. Да. Давайте увидим плюс этого. Вот,
5: и у нас с супругой общая работа.
1: Но вот это минус.
5: Причем настолько общая, что это одна кафедра и один кабинет.
1: Это вообще херово очень. Ты сейчас гуляешь просто по хрупкому льду.
5: Вот я понимаю, да.
1: Ну вот, дальше сам. <свят> то так есть, бывает. Ну, бывает всякое. Мы, вот у него так, мы видим, что бывает. Сейчас вопрос не о том, бывает ли так. Бывает, вот он вот, сидит. Да. Но это плохо закончится.
5: Вот. Вопрос такой. Вот. По старту мы делали общие проекты вместе. Сейчас у меня есть вилка возможностей. Я могу либо продолжать общие проекты, либо сделать проект для жены отдельно, проект для себя отдельно и, в принципе, свинтить другой офис.
1: Да, конечно. Идеальный вариант, чтобы ты ее сместил в офис домой. У нее двое детей, 6,4 года, она делает с мужем проекты. Ну что, че? о чем речь? Но если так, такое счастье не получается, то хотя бы дистанцируй, пусть она там где-то в другом месте. Не надо вместе работать. Это в 99% случаев это будет опасно. То есть закончится все очень плохо. Вы не сможете переключаться. Сейчас я муж, а сейчас мы партнеры. Сейчас я муж, а сейчас партнеры. Мы партнеры, сейчас я муж. Муж, я жена, а сейчас мы партнеры. Да, да, сойдешь с ума от этого всего. Это опасно. По той же самой причине опасно работать дома.
5: Ну, это же я да. Работа
1: занимается слишком а много времени. Спасибо.
8: Пожалуйста. Да, сейчас а, Да, да. да. Угу. А, у меня такой вопрос. А, наставничество. Наставничество, ну-ну-ну. Да, я сейчас поясню. У меня в семье просто нет примера, ну, то есть нет отца. И, но у меня при этом есть, ну, многие вопросы. Ну, в голове, с которыми я не могу, ну, мне получается не с кем их обсудить. А примеры, ну, там, поведение и так далее. Я в основном, я занимаюсь спортом. Я это видел в тренере, ну, до какого-то периода. Да,
1: неплохой вариант.
8: Да, но вот просто сейчас... Получается, что этого тренера уже ну, по, по обстоятельствам я не могу с ним больше общаться. Следовательно, ну, у меня нет такой возможности. И вопрос следующий: Как выстраивать в целом именно общение ну, как к наставнику? ну То есть, получается, даже если есть человек, преподаватель, например, в университете, да, с которым я бы хотел именно выстроить такие отношения, то как это правильно сделать?
1: Очень хороший и очень серьезный вопрос. Смотри, ну тренер это очень хорошо и тому подобное. Но нет тренера, будет еще кто-то. То есть ты можешь не там, заниматься у тренера, там можешь просто ходить в зал, там будут взрослые мужчины, грубо говоря. И ты можешь из них выбрать ну, адекватных каких-то. И у меня, например, в детстве была такая, была такая ситуация. Я занимался спортом, у меня был тренер. Да? Но еще я занимался отдельно И туда приходили просто взрослые мужики Я был парнем до армии А они были после Ну, В те времена человек после армии это жуткий мужик 25-летний конь Приблизительно Когда тебе там 17 25-летний это очень сильно И я все время с ними общался И им со мной было интересно общаться То есть я как-то так себя вел Что им в моем кругу было интересно Я очень много от них э, получал я сейчас уже могу проанализировать Прочитав какие-то книги По основам наставничества То есть, говорится так Чтобы наставник Хотел ну, тебе что-то делать да, Там есть В древнем одном трактате Есть очень удивительное описание Найди себе наставника Смиренно задавай ему вопросы И служи ему И тогда он с большим удовольствием Будет твоим наставником у нас немножко извращено понятие «служить» там и тому подобное. Но даже если ты где-то там на заводе работаешь, в бытовке, да и какой-то дядя Валера, э, старый опытный человек, ты ему там за пивом сходил, ну, что-то помог, что-то сделал, и у него сразу возникает автоматически к тебе некая приязнь. Многим даже, для многих, если, например, есть человек, который ну, любит говорить о чем-то да, умном, задай ему вопросы, и он с удовольствием начнет тебе рассказывать. Не надо с ним спорить, не надо просто ну, вот, займи чуть-чуть ниже положение, и тебе сразу потечет. Люди вообще хотят быть наставниками. Поверь, проблема не только в том, что ну, ты хочешь иметь наставника, проблема в том, что очень многие хотели бы это сделать. Но они не знают. Никто не хочет. Но мы все умные. все умные. Поэтому смиренно задавай вопросы и служи ему, и у тебя не будет отбоя в наставника. Но опять же, как выбрать самого наставника? Есть три составляющих. Должно быть три составляющих, тогда можно человека назвать наставником. Возможно, это ну, всем будет интересно. А первое, ты смотришь на человека, он должен быть квалифицирован в том вопросе, который тебя интересует. Ну, допустим, я не знаю, если тебя интересует вопрос о семейной жизни, но ну, он должен как минимум быть женат не две недели. То есть ты понимаешь, да, у него есть опыт, он может с тобой поделиться. Второе, он должен быть для тебя авторитетом. То есть ты принимаешь его как авторитет то есть ты хочешь его слушать хочешь его слушать потому что есть люди которые они ну они квалифицированы но они для тебя не авторитетны Когда пошел и а нахер ну, вообще мне не интересен. и третье у него должна быть симпатия к тебе то есть кроме того что ты должен хотеть, ну, хотеть слушать, он должен хотеть тебе это говорить а вот именно вот это третье и добивается э, смиренно служи задавай вопросы вот я так это вижу все, я буду, пожалуйста, да, пожалуйста, ваш вопрос. Ну да, сейчас придет, он не быстро у нас приходит, да, поэтому есть пару секунд сложить слова.
6: Да, они складывались уже полгода.
1: Да, давай.
10: Вот такая ситуация. Ну, у меня супруга есть, все хорошо, прям сам себе завидовал, но как сказать, с деньгами странная ситуация. Угу. Когда, когда я был один... Не меня... хочу
1: тебя расстраивать, с деньгами не, всегда странная ситуация. Нет,
10: не, она, она странная, она неплохая, она странная просто. Хотя, мне кажется, сейчас все скажут, что обычно. Когда был один, зарабатывал, ну, мне хватало с запасом, денежка какая-то копилась, 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 потом мы встретились, поженились. Денежки сразу не стало, зато зарабатываться стало раз 5-7 где-то больше но денежки все равно нет. Да, это
1: такая, так и будет всегда. А, а,
10: нет, ну, у меня, был, у меня была гипотеза, что, ну, если, скажем так, ну, с женой стало денег гораздо больше, значит, это ее заслуга.
1: Ну, ну да, это ее заслуга степени, В да? большой степени.
10: Вот. Ну, и я как бы открыл клапан, говорю, ну, пожалуйста, сколько, сколько надо забирать. А
1: это минус те, вот. да, это ты не очень опытный ну, домохозяин. Ну,
10: вот, э, я, я уже понял, что где-то, наверное, должна быть грань. Вот где эту грань нащупать? Потому что, ну, есть, с одной стороны, у меня есть маниакальное стремление э, все вложить в какие-то активы, куда-то что-то, что принесет потом еще больше денег. А с другой стороны, у нее есть желание все потратить на то, что, ну, на пассивы.
1: Ну, Ну, ясно, конечно, и, ну, это, это нормально посередине это и называется золотая середина имеющий разум да найдет ее поэтому она у каждого разная но то что все денежки сливать на желание жены это нет это не так то есть всегда мужчина должен накапливать где-то то есть это задача мужчины все время накапливать где-то так мой опыт подсказывает что эти накопления должны случаться в тайне то есть, всем 7 раз стал это самое, больше зарабатывать, а озвучит, что ты в четыре раза стал больше зарабатывать. А остальные тихонечко где-то скрадируй, скирдуй. Тюк -тюк -тюк -тюк, замотал, сложил, тюк -тюк -тюк, сложил, сложил, накопил. Потому что у женщины, здоровой женщине, она у тебя, видимо, здоровая, она уверенная, да. И копить вообще невозможно. Для нее это стресс копить. Всего столько хорошего прямо сейчас, что ждать 70 летия Но... Твоя задача копить. И когда ты накопишь какую-то сумму, да, ты можешь ее потратить на семью. Сказать, Дорогая, а может все-таки купим квартиру? Да где мы купим квартиру? Как мы ее купим квартиру? Ты в Питере лежаешь. Да так, -да. накопилось немножко, да. но иначе оно ну, не накопится. Если она знает, где все лежит, не накопится. В 99% случаев. поэтому. Вот. в 7 раз стало больше в 4 раза, а остальное и никому не говори, что это я тебе сказал Те технология рабочая, рабочая может там есть еще нюансы может так случиться, что она заволнуется а мы ничего не собираем ты ж вот собираем то есть у тебя сейф есть для нее а есть сейф для нее но попозже да, ты ж, вот, вот уже 100 долларов лежит но будь готов, что вот эта ну, фальшивая задачка может быть потрачена. Это целая хитрость. Это только на мужских клубах можно обсуждать такую тему. Друзья, я с вашего позволения, чтобы не было обидно человеку, он же написал, 14 лет в браке, последние 9 лет это только выяснение отношений. Я не отвечал? Нет, да? Хочется послать все к черту, ну, это нормальная семейная жизнь. Здоровому человеку раз в месяц хочется запасать все к черту. Это всегда так. Но, так, но когда остываю, понимаю, что все-таки хочется с ней жить, заботиться. Но иногда невыносимо. Что делать? Растаться и не мучить друг друга или все-таки стараться улучшить? Ответ, конечно же, все-таки стараться улучшить. Потому что расстаться это не решение вопроса. Это, знаете, девчонки, новые ощущения старые. Поэтому нет, нет. Всегда так будет. Женщина – это вот такая, такая заноза в заднице. Она как бы не дает тебе долго сидеть и все время как-то стимулирует. И на продолжительном промежутке времени ты понимаешь, что если это задница, заноза в заднице не было, ты бы там сидел до сих пор бы с мамой за, за шкафом. А сейчас прошло время, ты что-то добился. И еще, кстати, можешь сказать, что это я добился. Такая вот история. Поэтому вот такой ответ мой. И вот еще одно письмо кто-нибудь сейчас вопрос хотел бы задать? Давайте пока микрофончик ему, а я пока попробую на темной бумаге, старость уже не дает читать. Конфликт свекрови и невестки, как их помирить? Тут что-то еще что дальше написано, но не вижу, но уже ответ как бы понятен. Развести в разные углы, то есть сделать так, чтобы они не пересекались. Обычно возникает проблема, они где-то трутся задницами, где-то там может у них одна кухня. Помните, я спросил у вас, не, не вместе ли живут? Надо разводить в разные стороны. Все. Вот и ответ. Где они могут поругаться? Когда пересекаются. А зачем они должны пересекаться? Нехорошо, чтобы они пересекались. У меня вообще счастье в этом вопросе. У меня никогда не пересекаются. Я первые четыре года у меня даже незнакомые все были друг с другом. Ну, это моя версия, а вы пробуйте. Да, пожалуйста, ваша вопрос. Кстати,
7: привет. Всем привет. А, у меня в зоне получается, что, что такие разные характеры, да,
1: я
10: люблю, что все по порядку, спокойно было, Жена такая личность творческая, и поле боя происходит при, там, в ГУТУ. Да? В быту. Порядка дома.
1: Ты доводишь порядок дома или жену заставляешь? Ты легкомысленный.
10: Так вот, твое мнение, как к этому относиться? в принципе
1: Порядок дома – это жена. Это ее. И все.
10: Ну а как же, что дом – это вроде бы то место, где хотелось бы отдыхать. Ну,
1: не убирать же. Я это понимаю. Когда
10: что-то не устраивает, отдых так. Не очень
1: им Ну, мы сейчас можем, конечно, разбираться ну, в, конкретно, да, там что там, где не там лежит. Может быть, это действительно повод просто посражаться. По... Тут надо разобраться. Э -э, ты просто хочешь гнобить жену? Да нет. Не. Ну, ну так я оставь ее в покое. Там же мы и не, не знаем, можно и к психологу сходить, может, ее родители заставляли убирать. Она наконец вышла замуж. И... Так так
10: оно и есть. Дома убиралась и теперь отдыхает.
1: конечно, вот там такая. Это очень часто бывает. Если родители заставляли дочерей что-то делать жестко так, то они, выходя замуж, да, особенно если они в замуж выходят не за какого-то фашиста, который будет ее палкой бить, чтобы она дальше убирала, то она очень может сильно расслабиться. Это нормально, пожить ну, свободно. Да. Хвали, люби, защищай, все, разговаривай иногда. Но заставить, мой опыт подсказывает, что заставить нельзя. Нему не получится. Потому что если женщину заставить, она же это будет делать не из любви, а если она будет делать это не из любви, это будет полная задница. Потому что она это так сделает, что хочется сдохнуть там. Да. Поэтому мужчине надо сосредоточиться на выполнении своих обязанностей. Вот и все.
10: Потом микрофончик вот да, соседу передадите. Да. Тут про воспитание детей, да, ну, в виде сыновей. Вот у меня дочка. А роль отца в воспитании дочери. В принципе,
1: то же самое. Надо показать нормальный пример девочки. То есть, как это работает схема. Пример мужчин. Нет, пример отношений. Угу. То есть пример мужчины мало. Например, отец может быть великолепным, но нету матери. И потом вырастет ну, бедолага, как в трансформерах. Ну, в кино там было красиво, но на самом деле девка, которая выросла, разбирает двигатели на мотоцикле, она ну, здоровой не вырастет, по большому счету. То есть она должна видеть не пример отца хорошего, она должна видеть пример нормальных взаимоотношений. Как девочка реагирует, как эта схема работает. Девочка видит на взаимоотношения адекватных родителей. Мы сейчас говорим об адекватном формате, потому что есть неадекватные. Она видит на взаимоотношения мамы с папой. Она видит, как ведет себя мать. Как она убирает, гладит, ну, исполняет свои обязанности, как она живет по жизни, что она делает, как она себя держит, как она несет себя по жизни. И самое главное, она видит, как на это реагирует отец. Как он ее любит, как он ее защищает, как он ее ценит, как он ее обожает и тому подобное. Подсознательно девочка хочет, чтобы ее будущий мужчина относился к ней так, как папа относится к маме. И она начинает копировать маму. То есть берем вариант, когда девочку просто заставляли. Мать сама них. Почему девочку заставляют убирать дома? Потому что мать не хочет это делать. Она родила себе дочку, ей мыть посуду. И чтобы она несчастлива, да, и она хочет просто часть своих обязанностей скинуть на девку, на свою дочь. Девочка это понимает и она терпит и ждет, когда она сможет этого не делать. Она с 5 лет уже мечтала куда-то сбежать Чтобы вот эту херню это не мается. И вот она сбежала к тебе и тут попал ты Да, да, такая вот история Поэтому нужно создать Это достаточно сложно, но это возможно Создать новые отношения Новые отношения, в которые Ей это делать будет очень приятно Ее любят, ее уважают И о ней заботятся Причем даже э, безусловно Она, природа победит Она все равно начнет это делать а если, да, ты не убираешь, значит, мужчина начинает сам там что-то драять такое. А женщина в этот момент понимает, мужчина молчит и просто вместо нее что-то делает. Навел где-то порядок, где-то что-то подтер, у нее не спросил, не подошел, сказал, может тебе помочь. Хочешь, я помою посуду, хочешь я там еще что-то, хочешь что-то сделаю. Она говорит, ну да, сделай. Она чувствует, что любит, если что ее любит, Если ты пришел, видишь, посуда грязная. Она поставила, ты раз ее помыл. Это то же самое, что ты подходишь не что свинюка? Не моешь посуду? Я думаю, ты и задницу не подтираешь, потому что ты адская грязная нуля. Она так это воспримет. А ты, ну я же хочу есть из чистой посуды. А ей просто хочется сказать, пусть полежит эта посуда. Я 12 лет ждала, когда посуда может полежать. Потому что у меня дома я жила, ну, мама был Геббельс, а папа Геббельс, мама Ева Браун. Что-то такое. Поэтому не будь продолжением ее родителя, иначе она убежит куда-то. Пожалуйста, ваш вопрос. —
3: Здравствуйте, Сатья. Я так чувствую, что мой вопрос в последнем будет.
1: Да, так и есть.
4: — От первого брака у меня есть дочь 14 лет, а разница с моей третьей женой не, не у мне 12 лет. Угу. — недействующая. Не
1: лет... Хорошо звучит, Каждое да. Лето... —
4: Я надеюсь это надолго.
1: — Я уверен. — Каждое так лето
4: я, я забираю ребенка ну, сюда, в Питер, и мы совместно с моей женой стараемся куда-то ездить. Угу. Вот, в общем, это уже продолжается, наверное, года два-три. И ребенок пришел к тому возрасту, что к ну, 14 лет вот, начинается какая-то ревность. Причем У -у -у. в этом году ощущается это особенно остро. До этого они общались Все предсказуемо как очень. подружки. Ну, я понимаю, да. То есть, как быть, не в следующем году. Да, разделите в каком составе ехать? Да,
1: понимаю. жена отдельно, дочь отдельно. С женой надо поговорить, скажи, что вот такая ситуация. Девочка подросла. Лучше ей просто...
3: Не-не-не.
1: Не-не. Что Нет, ты? Что huh? ты? Нет, жена как раз понимает... Нет-нет-нет. Ездить, отдыхать ты можешь только со своей нынчей. Нет, я с первой И со второй с какой. Да, ты можешь как-то побыть с дочерью. Да? И отдельно побыть женой Если у них возникает что-то, их надо разделить Мы уже говорили про эту сепарацию Ну девочка подросла, у нее возникли какие-то истории Как думаете, это временное ее Ну конечно, После в этом истории. мире все временно. Что... Да, Просто девочка выросла, а это ну, возраст Она подросла, она стала чувствовать себя женщиной Никто же не знает, что у нее в башке Может у нее грудь растет И она смотрит на грудь жены твоей, ей завидно Условно я не знаю, ну, не, так, не поверите, у больше, чем Ну, будет. не вы это, или она, напротив, боже, я, я корова, у меня грудь больше. Женщины же они такие, там же не, не бывает у женщины, для женщины, нормальной груди. У нее либо она большая, либо маленькая. Как размер ноги. Ой, ужас, у меня 34 размер. Такой маленький. Ой, ужас, у меня такой маленький 35. -й. Ой, ужас, у меня такой маленький 36. -й. Ой, ужас, у меня такое копыта 37. -й. То есть все. там не бывает такого момента. Ой, у меня первый размер груди, он маленький. Ой, второй размер, ой, маленький. Ой, третий, я свинья. Спасибо. Поэтому надо тихонечко, да. И дочери говорит, что она самая лучшая, а жене говорит, что она самая лучшая. А если там есть еще мама, втихаря от дочери от жены говорит, что мама самая лучшая. И никогда их не сводить вместе, чтобы они не выяснили, кто эти самая лучшая. Да. Немножко хитрости надо. Дор...
7: А что?
0: Поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями.